0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. W kolejnej audycji z cyklu Babie Lato. Witam Państwa serdecznie. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle miło mi, że zechcieliście Państwo spędzić ten wieczór w naszym towarzystwie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak osoby niepełnosprawne radzą sobie na emigracji. Gościem mojego dzisiejszego programu jest Raymond Stefanson. Witam Cię, Raymondzie, serdecznie.
2: Witam, dobry wieczór. Witam Państwa również.
1: Witam. Z chłodnej czy z ciepłej Szwecji?
2: Z ciepłej, z bardzo ciepłej. Piękne lato w tym roku. Ja w tej chwili siedzę na balkonie. Jest całkiem jasno jeszcze. Temperatura w tej chwili jest 22 stopnie i praktycznie bezwiecznie.
1: To bardzo przyjemnie w takim razie.
2: Piękna Skandynawia jest latem. Zawsze jest piękna. <głos> Ale szczególnie latem właśnie.
1: W takim razie powolutku przejdziemy do tematu naszej dzisiejszej audycji. Ja na początek chciałabym, żebyś przybliżył siebie naszym słuchaczom troszeczkę, żebyś opowiedział o tym, od jak dawna mieszkasz w Szwecji, czym się tam zajmujesz ogólnie, jak ci się tam wiedzie.
2: No cóż, ja Jestem, przede wszystkim muszę, muszę powiedzieć, że jestem całkowicie niewidomy. Nie od urodzenia, bo ja, w, powiedzmy, w wieku 8 miesięcy straciłem większość wzroku, ale gdzieś do 20-22 roku życia jeszcze trochę widziałem. Jestem wychowankiem lasek, i, ale tylko przedszkola i pierwszej klasy. Później byłem w szkole muzycznej w Krakowie też dla niewidomych. Później to już były normalne szkoły. Normalne, Boże. Nie powinienem tego używać. Szkoły dla... Masowe. Tak, masowe szkoły. To było liceum muzyczne i studia w Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku również. Do Szwecji przyjechałem 30 lat temu. Także już bardzo długo mieszkam tutaj. Praktycznie tak samo długo, jak mieszkałem w kraju. Z tym, że Zanim przyjechałem, to jeszcze jeździłem po świecie trochę jako muzyk. Pracowałem w wielu, wielu krajach, między innymi w Stanach prawie dwa lata. A przyjechawszy do Szwecji, to się złożyło na to bardzo dużo różnych okoliczności rodzinnych i tak dalej. Także zdecydowałem się tutaj pozostać. Zostałem przyjęty z otwartymi ramionami. Dostałem wszelką pomoc, to znaczy począwszy od środków które pozwoliły mi się utrzymać, i to całkiem nieźle, do oczywiście szkoły jednej, drugiej, trzeciej, to znaczy najpierw to była szkoła języka, uczyłem się języka, a I to była, byłem...
1: przepraszam, że wchodzę ci w słowo, bo to bardzo cenna taka kwestia wydaje mi się. To była szkoła języka prowadzona na zasadzie dzisiejszych szkół językowych. Czy to był bardziej jakiś kurs, na który uczęszczałeś wraz z innymi imigrantami? Jak to wyglądało?
2: Tak, to był właśnie kurs dla dla emigrantów, z tym, że o dziwo mieliśmy szwedów też trochę, ale to z tego względu, że yy sporo Szwedów miało problem z pisaniem, z pisownią, owszem oni mówili, ale takim językiem wyuczonym na ulicy. Także trochę i było, ale większość to byli emigranci oczywiście. I, i to trwało u mnie jakieś półtora roku. I, po czym oceniono, że już jestem w stanie iść do, 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 do innej szkoły. I wtedy poszedłem do szkoły Y, specjalnej, to znaczy, to się nazywa tutaj u nas y, Instytut y, Arbeitsmarkt Instytut, czyli <śmiech> y, szkoła, która, która pozwala się zdecydować co chce dalej robić. Y, tam było, i, była i nauka o społeczeństwie i y, troszeczkę y, jurydyki żeby było wiadomo, jakich praw przestrzegać należy i, i tak dalej. Poza tym była orientacja przestrzenna. No sporo takich przedmiotów, które pozwoliły mi e, pozwoliły mi zdecydować, co ja chcę dalej robić. Czy Bo chcę...
1: trafiłeś do tej szkoły już jako osoba zupełnie niewidoma, tak?
2: Tak, tak. Ja już w ogóle do Szwecji trafiłem jako osoba mhm, niewidoma. Rozumiem. Samkowicie. A
1: y, jeszcze jedno pytanie. Y, Tamta szkoła e, językowa, w której uczyłeś się języka szwedzkiego, e, to była e, szkoła, która m, tylko prowadziła kursy, to znaczy ten akurat, na który ty uczęszczałeś, to był kurs jakiś specjalnie dla osób niewidomych, czy to był e, w ramach normalnego kursu, miałeś przygotowany kurs dla siebie?
2: W ramach normalnego kursu, ja byłem jedyną osobą niewidomą okay. tam, ale wszelkie materiały, których potrzebowałem do nauki, dostałem zarówno w brajlu, yy, także i w yy, nagranych, w tamtych czasach to były kasety, <śmiech> ale wszystko co potrzebowałem dostałem, dostałem maszynę brajlowską do pisania, dostałem no wszelkie pomocy, które były mi potrzebne, także ja nie odstawałem w ogóle.
3: Mhm, no i oczywiście,
2: a poza tym miałem dwie nauczycielki, dwie bardzo miłe panie, które specjalnie zostały wysłane na chyba trzy tygodniowy kurs, żeby one nie miały nigdy wcześniej do, do czynienia z osobami takimi jak ja, także zostały specjalnie przeszkolone w jaki sposób powinny do mnie podchodzić i, i uczyć mnie, żeby, żeby te efekty były widoczne.
1: To zdumiewające 30 lat temu, prawda?
2: Tak. No ale Szwecja jest w ogóle zdumiewająca, jeżeli chodzi o nastawienie do osób niepełnosprawnych. To
1: dlatego jest, właśnie zdecydowałam się. To jest wyjątek się, chyba światowy. Tak, dlatego zdecydowałam się na zaproszenie Ciebie do audycji, dla, ponieważ. Sama odnoszę wrażenie, że y, status osób niepełnosprawnych y, w Szwecji jest bardzo wysoki. Y, do dzisiejszego dnia, od czasu twojego przybycia, jeśli się coś zmieniło, to chyba jeszcze na lepsze.
2: Y, może na lepsze to nie, dlatego że jak wszędzie, tutaj może w mniejszym stopniu, ale y, kryzys też daje o sobie znać i, Środki są no, coraz bardziej obcinane, już nie jest w tej chwili aż tak luksusowa, jak kiedyś było. Ale w dalszym ciągu no, przynajmniej dostajemy to, to, co jest nam potrzebne, co nam się należy zdaniem, zdaniem społeczeństwa.
4: Mhm.
1: A idąc dalej chronologicznie, po tej szkole, która była swego rodzaju e, także poradnikiem w kierunku wyboru zawodu, zdecydowałeś się na kontynuowanie edukacji w jakim kierunku?
2: Zdecydowałem się na kontynuację edukacji w kierunku informatycznym. Ponieważ ja oczywiście ja sobie ja się nadal muzyką zajmuję, ale już po prostu nie chcę jeździć po świecie. Nie chcę żyć na walizkach tak jak to było wcześniej. Chcę mieć rodzinę i tak dalej, także i, a ponieważ stwierdzono, że pewnego rodzaju zdolności w tym kierunku e, infor... O! Cieszymy się.
5: Dzień dobry wszystkim.
2: Dobry wieczór, Kamilu, witam.
1: Dobry wieczór, to. Dobry wieczór, Zach... Za chwileczkę wrócimy Rajmuncie, do twojej dobrze. opowieści. Drugim moim gościem jest dziś Kamil z małym Poślizgiem. Witamy Szkocję. Ciepłą czy chłodną?
5: E, Umiarkowano na tutaj się warunki nawet tak dosyć e, ciepło, chociaż było, było cieple już w tym roku. Aha, e,
1: lato było w wtorek. Dosyć tak? <laughs> e, Dobrze. E, <laughs> To w takim razie, e, jeśli teraz mogłabym przez chwileczkę porozmawiać z Tobą. E, ty mieszkasz w Szkocji od jak dawna?
5: Od dwóch lat. Mniej więcej od dwóch lat jestem w Szkocji.
1: Mhm. I jesteś osobą niedowidzącą, <śmiech> prawda?
5: E, w, ja jestem tak zwanym resztkowcem, czyli tak naprawdę mam mhm. stwierdzoną pierwszą grupę w według naszych standardów, a. A po prostu całkowicie niewidoma według tutejszych tak, według szkockich.
1: Aha, rozumiem. E, I e, przy, e, kiedy pojawiłeś się w Szkocji, rozumiem, że Twój stan wzroku był taki jak e, na chwilę obecną. Tak, również jako resztkowiec. nie?
5: E, tak, 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 dokładnie uh -huh. tak samo było. Jasne.
1: To mówię tylko celem przybliżenia Ciebie, Twojej osoby, naszym słuchaczom. Gdybyś mógł Kamilu powiedzieć, gdzie mieszkasz w Szkocji, czym się tam zajmujesz w kilku słowach, o co już pytałam Rajmunda, więc żebyśmy mogli jakoś równo dalej prowadzić naszą rozmowę.
5: No, czy mieszkam w, w stolicy, tak? w Edynburgu. Mhm. Zajmuję się właściwie z tym etapem poszukiwania pracy, tak naprawdę, mhm. w skrócie. No, to można by to tak, najłatwiej... To myślę, okreścia.
1: że sporo będziesz mógł nam w późniejszym czasie powiedzieć o tym, jak wygląda poszukiwanie poradnictwo zawodowe i tak dalej w Szkocji. Pozwolisz, że wrócę jeszcze do Rajmunda na chwilkę, żeby skończyć... To, co zaczął, to, o czym zaczął wcześniej nam opowiadać i będziemy kontynuować wspólnie już dalszą część rozmowy.
2: Dobrze, ja postaram się nie gadać za dużo, bo ja jestem raczej gaduła, także yy, pozwalam sobie przerywać oczywiście, ale, 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 ale mam tendencję, żeby czasami zbyt mhm. to beletryzować. Yy, okazało się, że jest organizowana specjalna grupa ludzi niewidomych i słabowidzących yy, na Królewskiej w Królewskiej Wyższej Szkole Technicznej i to był kurs, tak zwany to się nazywało wtedy ADB, czyli automatyczna, automatyczne przetwarzanie danych, czyli APD po polsku to będzie. Kiedyś to się tak nazywało. I było 240 albo dwie, 240 kandydatów, tylko 6 miejsc. No i ja się, udało mi się dostać, jako jedyny zresztą obcokrajowiec, a mieliśmy, jako jedyny całkowicie niewidomy, a resztę mieliśmy właśnie resztkowców. <śmiech> w ciągu trzech lat y, zrobiłem ten program pięcioletni. Oczywiście przez cały czas dosta dostawałem pieniądze zarówno za, y, na przeżycie, za mieszkanie. Y, no i oczywiście nie musiałem nic płacić za materiały, wszystkie materiały jakie były potrzebne, to dostałem. I skończyłem tę szkołę, później pracowałem w kilku miejscach, ponieważ ja jeszcze jestem y, krótkofalowcem i profesjonalnym telegrafistą, to udało mi się dostać do Stockholm Radio, czyli Stację Brzegową. Tam jakiś czas pracowałem. Później pracowałem jeszcze w kilku miejscach, m.in. w centrali telefonicznej międzynarodowej, ponieważ operuję sześcioma językami. To byłem tam przydatny. <śmiech> no, i później prawie, 20, ponad 20 lat pracowałem w Związku Niewidomych jako operator sieci. No, i cóż, nigdzie, nigdzie, ale absolutnie nigdzie nie spotkałem się z jakąś dyskryminacją z powodu mojego, mojego handicapu. Także no. Szwedzi są pod tym względem cudowni. Oni nie... Oni uważają, że każdemu trzeba dać szansę, a jeżeli sobie poradzi, to dobrze, jeżeli nie, no to trudno. Ale to jest jeszcze dłuższa historia, w razie, jeżeli się komuś nie powiedzie, to właściwie też niewiele ryzykuje, bo zawsze jest na co opaść do tyłu. I ja w każdym razie już po, po tych 20 paru latach w związku niewidomych doszedłem do wniosku, że chcę spróbować... Pracować już nie dla kogoś, a dla siebie. No i otworzyłem firmę trzy lata temu, o której już mówiłem wcześniej. Poza eee... anteną. Słucham, tak, poza anteną mówiłem. No. Eee, w każdym razie no, jest to firma, która też działa międzynarodowo i przede wszystkim jest nastawiona na na, byłą, na kraje byłej wschodniej Europy. To tak w skrócie. No poza tym mam, mam żonę, mam dwoje dzieci i jakoś to się tutaj kręci fajnie.
1: A Ty Kamilu, również jesteś zadowolony z swojej obecnej sytuacji w Szkocji? Chciałabym, żebyście ogólnie, zaczniemy tym razem od Kamila, opowiedzieli trochę o tym, jak postrzegany jest przez Was dzisiejszy status osób niepełnosprawnych w społeczeństwach, w których żyjecie. Czy y, są jakieś y, przejawy y, właśnie dyskryminacji tudzież nietolerancji? Czy y, jest y, ten start dla osób y, niepełnosprawnych y, y, łatwiejszy niż y, w Polsce, jak wygląda ogólnie podejście społeczeństwa do osób niepełnosprawnych. Może zaczniemy, Kamilu, od Ciebie. Ale mety? może
4: zanim to ja proponuję, tak? żebyśmy odebrali telefon, bo mamy telefon, Aha. mamy słuchacza na linii, także odbierzmy, Witamy. halo. Halo? Halo? Czy słuchacz jest jeszcze z nami? No, słuchacz się chyba rozmyślił, więc Aha. proszę bardzo. To
1: ja jeszcze w chwili przypomnę, że można się z nami kontaktować przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także przez, pod numerem telefonu 123 834 835. I już wracamy, Kamilu, do ciebie.
5: No więc jeśli chodzi o e, sytuację postrzeganie przez społeczeństwo tutaj osób niepełnosprawnych, jest to, no, dla mnie było to strasznie szokujące, ponieważ e, e, diametralnie się to różni od tego, z czym się mogliśmy spotkać w Polsce. Tutaj w momencie, kiedy w, e, załóżmy wchodę na fragment chodnika, który łączy dwie przesznice, Momentalnie w przestrzeni, na przestrzeni powiedzmy kilkudziesięciu metrów przeważnie mam, o ile jest to możliwe, wolną przestrzeń. Mogę sobie spokojnie przejść. E, śmieję się czasami, że tutaj się po prostu fizycznie nie da zgubić. W momencie, kiedy stoisz zbyt długo w jednym miejscu, momentalnie znajduje się ktoś, kto podejdzie, zapyta się, czy wszystko w porządku, czym mogę pomóc, dokąd mam, czy pani chce dojść.
1: O, to bardzo e, miłe.
5: Osoby, osoby tutaj, jeśli chodzi o e, niepełnosprawnych, mają e, swojego rodzaju, e, może nie tyle stowarzyszenia, co wręcz kluby, czy miejsca, gdzie mogą się e, spotykać. Tak? Jest coś takiego, że można na przykład pojechać sobie do tutejszego związku tylko po to, żeby napić się herbaty czy kawy i porozmawiać z innymi osobami. Mm, fascynujące jest to, że w momencie kiedy rozpoczyna się swoją przygodę yy, z rejestracją na yy, zada, zostaje zadane pytanie, czy chcesz być zarejestrowany jako osoba nie doma, czy tam niepełnosprawna. Jeżeli wyrażasz zgodę, kolejna, kolejne Pytanie, czy chcesz zarejestrować się jako podopieczny w organizacji pomagającej takim osobom. Jeżeli na to się zgodzi, zostaje do, do, do twojej dyspozycji oddelegowana osoba, która pyta się, czego w tym momencie potrzebujesz. Czy to Czyli są rodzaj
1: takiego takie, asystenta społecznego, tak?
5: E, tak, można tak powiedzieć, że no, social workers nazywają czy jakoś tak... E, w każdym bądź razie to ona się kontaktuje ze swoim podopiecznym, potrafi go odwiedzić na przykład w domu, zapytać się czego potrzebuje do poprawnego funkcjonowania, czy to jest na przykład pomoc w przygotowaniu posiłku, czy, 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 czy w dotarciu do pewnego miejsca, czy na przykład w pełności wystarczą pomoce typu e, darmowa biała laska, czy... czy, czy czy coś takiego, tak?
4: Ja proponuję, żebyśmy teraz odebrali telefon, bo już ktoś jest z nami przez dosyć długi czas na łączu. Halo, kogo witamy? Dzień dobry. I prosimy wyłączyć radio na dobry początek, bo będziemy się słyszeć podwójnie. A jak nie mogę odbierać? Halo? No niestety obawiam się, że po prostu Ja w tym momencie mam wielką prośbę Jeżeli drodzy słuchacze dzwonicie do nas Bardzo proszę wyłączać radio Odbierz i zapytaj Bardzo proszę wyłączać radio Bo w tym momencie słyszymy się z opóźnieniem I jest to, jest to najzwyczajniej w świecie problem O może teraz Halo Jesteśmy na antenie, słuchamy
3: mam do dwa pytania. Chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba dzisiejsza audycja o niewidomych, tylko chciałem, żeby pan podał, bo e, e, chciałem podać, że pewnie jeszcze raz będę potrzebował do i jeszcze raz wyraźnie od tytuł pod jakim będzie dostępna. E
4: na stronie internetowej będzie najprawdopodobniej to będzie najnowsza audycja, pod, pod linkiem prawdopodobnie niewidomi emigranci albo jakoś podobnie, to jeszcze, to jeszcze jest kwestia to jeszcze jest kwestia umowna a czy ma pan jakieś do nas pytanie tu do, właściwie do naszych gości odnośnie samej dzisiejszej audycji?
3: Dobrze do samej audycji i nie, tylko chciałem jeszcze dopytać, czy na to, że mówi, że czynny projekt 24 godziny na dobę dostępny, jakby ktoś chciał zadbać, czy tylko w trakcie y, trwania?
4: Tylko w trakcie trwania audycji jest dostępny ten login, tak samo zresztą jak i nasz numer telefonu. Dobrze, dziękujemy w takim razie bardzo za telefon i czekamy oczywiście na kolejne telefony. Yy, prosimy o pytania najlepiej związane z tematem audycji, bo bo wtedy najlepiej się ta audycja, audycja klei. Dobrze, <śmiech> już <śmiech> oddaję Ci, Alu, oraz Twoim gościom głos.
1: E Czyli mówisz Kamilu, że jest przydzielany na wstępie ktoś w rodzaju asystenta społecznego i to jest taka kwestia proceduralna, natomiast mi e, również chodzi o kwestie takie e, powiedzmy jak samo społeczeństwo e, m, reaguje na osoby niepełnosprawne e, w sensie takim, że tak jak już mówiłeś, można liczyć na pomoc e, na ulicy. E, jak wygląda to na przykład, nie wiem, w sklepach, w środkach komunikacji miejskiej e, czy są przestrzegane Wszelkie e, normy, powiedzmy, społeczne. E, jak e, wygląda funkcjonowanie w życiu e, codziennym e, w, pośród osób, które e, jakby nie jest z racji urzędu, tylko mają styczność z Tobą w, w życiu codziennym?
5: E, już opisuję. Na przykład taka z życia pięta. To jest sobie na przystanku pod moim mieszkankiem. Słyszę jadący nadjeżdżający z mojej lewej strony samochód i taki podniesiony głos. No jaki autobus pan czeka, bo właśnie jedzie 35.
1: Aha, czyli ktoś zatrzymał się samochodem, żeby ci powiedzieć, jaki numer zatrzymał będzie autobus. Z drugiej tak?
5: strony ulicy powiedział mi jaki jest numer autobusu. Druga sytuacja, jadę sobie autobusem jakimś tam z h nawet. Wysiadam. A, może kierowcy, y, gdzie chce wysiąść, bo to, to normalne, on tam informuje mnie, że wysiądę sobie tu i tu. Po czym pyta się, a kiedy pan będzie wracał, bo jak za jakiś czas niedługi, to ja mogę panu sprawdzić rozkład. Pacet wyszedł z autobusu, przeszedł na drugą stronę ulicy, czytał rozkład autobusu z y, y, tabliczki i podaje, no ma pan teraz trzy autobusy w ciągu powiedzmy 45 minut. Jeżeli pan się wyrobi, to ma pan o tej, o tej i o tej.
1: I nie było pośród pasażerów znaczących pochsząkiwań, zniecierpliwionego wzdychania, nic z tych rzeczy, tak?
5: Protestów, nie, żadnych? Nie, nie, przede wszystkim pasażerowie w momencie, kiedy. a to jest bardzo ciekawa sytuacja, w momencie kiedy wchodzę do autobusu, nigdy nie ma problemu z wolnym miejscem, zawsze ktoś mi to miejsce ustąpi, wyjątkiem są, przykro mówić, ale nasi rodacy. Tego się nigdy nie można spodziewać, no i tutaj jest taka jakby hierarchia ważności, jeżeli ja wchodzę i nie ma nikogo, kto potrzebuje więcej opieki, ja jestem, mam jakby priorytet, natomiast w momencie, kiedy dla przykładu z autobusu chce wysiąść osoba na wózku czy okulach, to ja jestem zobligowany do tego, żeby się z tego miejsca wycofać, zrobić miejsce komuś, kto bardziej tej pomocy potrzebuje.
1: Jasne. To, jak zapewne się spodziewam, teraz następną miłą opinię przyjdzie nam usłyszeć. Prosiłabym Ciebie, też, żebyś troszeczkę opowiedział, jak wygląda to życie, status społeczny osoby niewidomej wszędzie.
2: I Właściwie no wszystko to, o czym Kamil opowiedział, to ma miejsce tutaj, plus jeszcze wiele, wiele więcej. To znaczy jest coś takiego, przede wszystkim jeżeli chodzi o ten epizod, który opowiedział Kamil z panem, który pytał, czy wiesz, albo informował jak, jaka linia jedzie autobusu, no więc tutaj czy w metro, czy, czy w, przy autobusach, to oczywiście automat, głos syntetyczny gada, co jedzie. Następnie w autobusie... Czekaj,
1: czekaj, Ramundzie, chwilę. One gadają, jeżdżąc cały czas i słychać to na zewnątrz, czy włącza kierowca w momencie, kiedy widzi, że na przystanku stoi osoba niewidoma? Jak to wygląda?
2: Nie. Gada automat wbudowany w przystanek.
1: A, rozumiem, teraz rozumiem. Ale,
2: natomiast jak już wsiądziesz do autobusu, to wtedy on ma włączony GPS, który też gada i on y, mówi, gdzie jesteśmy, na jakiej ulicy. To w Warszawie już daje tak, się tak, też, tak, też... Tak, tak, u nas też. ale poza tym y, on mówi wcześniej ten automat, w y, 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 jaki będzie przystanek. <śmiech> Możesz y, pójść kierowcę, poprosić też o to, żeby ci powiedział. I y, y, y robią to, robią to, ale to nie jest praktycznie potrzebne. Mhm. Z tym, że y, często się spotykam z tym, że na przykład jadąc autobusem czy metrem, to y, jak zbliża się mój, moja stacja i ja się zaczynam poruszać, to przynajmniej dwie, trzy osoby podchodzą, czy, czy pomóc mi wysiąść. To, to bardzo jest, fajne, to że jest bardzo są na
1: to, co się dookoła nich dzieje, nie pozostają obojętni. Tak, z tym, że,
2: z tym, że u nas jest jeszcze jedna rzecz, która jest właściwie chyba nie wiem, czy gdziekolwiek na świecie. Y, niewidomi i słabowidzący mają taki pewien <śmiech> przywilej, że płacą pół biletu miesięcznego i za to mają nieograniczoną liczbę y, tras taksówką. A
4: tak, więc że to jednak się, nie y mit.
2: Słucham?
1: Więc to nie mit.
2: Nie, to nie jest mit. To nie jest nic. I to zostało troszeczkę ograniczone i zmodernizowane, bo kiedyś to było na przykład, dostawaliśmy takie bilety, które się, które się dawało taksówkarzowi. On tam odbijał sobie to i, i, i brał kopię czy coś takiego. Akwitek się dostawało z tym, że potem już to zrobiono na karty plastikowe. Ograniczono to teraz o tyle, że czasami się trafi, że jedzie się z kimś, kto jedzie powiedzmy podobną trasą. Mhm to troszeczkę może spowolnić ale niewiele poza tym no, jeżeli chodzi o sklepy na przykład nie ma nigdzie żadnego problemu, wchodzę do jakiegokolwiek sklepu podchodzę do kasy już się pokazuje zaraz ktoś kto pomoże kto wybierze, kto doradzi także no, jest, to, jest to wspaniałe, no a poza tym oczywiście są ogromne ułatwienia w ruchu, bo są oczywiście sygnały dźwiękowe na skrzyżowaniach. <śmiech> dla ludzi z wózkami wszędzie są podjazdy, wszędzie są windy na stacjach metra czy, 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 czy gdziekolwiek, gdzie są, jakieś, gdzie są jakieś podejścia dla wózków.
1: Mnie y, poza tym, mówisz, właśnie to z tymi taksówkami wydawało mi się wręcz niewiarygodne, że na bilet no miesięczny, tak. który jest na komunikację miejską... Na
2: pół biletu miesięcznego, Alu.
1: Można, tak, tak, korzystać również nieodpłatnie z tych taksówek, ale mnie poza granicami naszego kraju, oprócz takich rzeczy, które oczywiście są ogromnym ułatwieniem w kontekście takich czynności życiowych, właśnie jak korzystanie z komunikacji, architektura i tak dalej, Yy, najbardziej to, co mnie wprawia w takie bardzo miłe zaskoczenie jest yy, postępowanie zwykłych ludzi. Nie zdarzyła mi się taka sytuacja. Oczywiście nigdy nie mieszkałam przez dłuższy czas za granicą. Mówię to na podstawie tego, yy, gdzie miałam okazję bywać yy, przez powiedzmy tam kilka, kilka ja ci na,
2: tak? na momencie, jak się przerwę. Jest jedna sprawa. Ja całkiem niedawno słyszałem w radio było... Pytanie postawione. Po czym poznać Polaka za granicą? Po tym, że się nie uśmiecha. A tu się wszyscy uśmiechają. A tu się wszyscy uśmiechają bez przerwy i pomagają całkowicie bezinteresownie. Nawet czasami tej pomocy jest za dużo.
1: Pomagają bezinteresownie to raz, a dwa, nie zrzymają się w sytuacji, kiedy ktoś inny pomaga, tak jak kierowca, nie, nie, ekspedient w sklepie nie, nie. i tak dalej. Po prostu e, wydaje mi się, że e, to jest jakaś sytuacja taka... Mm, oczywiście
2: są wyjątki od tego też.
1: Oczywiście, bo o, nigdzie nie jest idealnie i ja, broń Boże, nie mam zamiaru, e, nie wiem, gloryfikować e, innych krajów, a mówić, że tu u nas jest wszystko źle i tak dalej, natomiast... Ja sama niejednokrotnie gdzieś prosząc kogoś, na przykład urzędnika pocztowego, o wypisanie jakiegoś formularza, którego nie jestem w stanie wypisać, bo są za małe rubryki, a ja, żeby widzieć, co piszę, muszę pisać z dużymi literami, tak więc nie jestem w stanie tego zrobić. W kolejce za mną klienci zaczynają przestępować z nogi na nogę, znacząco pochonkiwać, wzdychać itd. Już sama sytuacja, że muszę prosić tego urządnika jest dla mnie po prostu nieprzyjemna i stresująca, a jeszcze po prostu poczucie tego ciężaru tych wszystkich spóźnień przeze mnie bądź nie przeze mnie zawinionych w momencie, kiedy tam cała kolejka zaczyna pokrząkiwać i wzdychać, po prostu no, nie jest to przyjemne i akurat to jest jedna z tych rzeczy, takie zachowanie zwykłego człowieka, niewymagane jakimiś procedurami typu asysta na lotnisku albo asysta w sklepie czy coś takiego, tylko zachowanie szarego człowieka i jakaś taka Cień życzliwości i wyrozumiałości w stosunku do tej osoby niepełnosprawnej, która i tak już ma trudniej i e, wszystkie te, te westchnienia i pochrząkiwania na pewno nie sprawią, że będzie się czuła lepiej. To jest coś, co przeniosłabym na pierwszym miejscu do, do naszego społeczeństwa takie jako taki po prostu, żeby stało się standardem. Tak? Mamy kolejny Choć telefon, że... więc
4: proponuję, żebyśmy odebrali. No. Zobaczymy, co tym razem ktoś z do nas zadzwonił. Halo?
1: Halo?
3: Witam ponownie, ja mam uh, tematem pytania, jeszcze raz chciałam porozmawiać o tym, coście wcześniej mówili, uh, o powtórzeniu nad tego urządzenia uh, tego automatu i jakie to uczenia, gdzie to można zakupić, to co mówi jak jadę na przykład autobusem dzieje, jaki przystanek.
2: Nie, nie. Tego się nie kupuje. Tego się nie kupuje. To jest zamontowane już w autobusach. To nie jest coś, co, co pojedynczy człowiek musi kupić. To jest zamontowany automat, zarówno na przystankach, jak i w autobusach, jak i w metrze, który jest sterowany albo GPS-em, albo w metrze jest sterowany automatycznie. Także to nie jest coś, co, co można kupić
3: cała autobór jest specjalna dla niewidomych po prostu, tak?
2: Nie, to jest dla wszystkich, to jest dla wszystkich to nie jest dla niewidomych, dlatego, że bardzo często zdarza się też, że jeżdżą ludzie starsi, którzy powiedzmy mają słabszy wzrok albo słabszą możliwość orientowania się, to dla nich dla nich taka, taka funkcja jest bardzo przydatna, także nie tylko dla niewidomych
3: i to tylko jedna w Warszawie gdzie jeszcze można nie, kore... to jest
1: akurat w Szwecji, nie w Warszawie to
2: jest akurat w Szwecji, w Warszawie też podobno jest <kluzm> część autobusów, które tego używa, ale ja, ja, ja nie spotkałem się
4: dobrze, zatem dziękujemy serdecznie za pytanie i oczywiście czekamy na kolejne telefony, albo może to jest dobry e... moment, żeby przypomnieć namiary
1: e to możemy się kontaktować pod, y, z, przez komunikator Skype na tyflopodcast.net i y, na y, nasz numer telefonu 123 834 835. Y, jeśli już tak sobie porozmawialiśmy o tych zachowaniach takich prospołecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych, y, chciałabym zapytać o taki Wasz punkt widzenia. Czy osobie niepełnosprawnej przez to, że poniekąd jest skazana na częstszy kontakt, korzystanie z pomocy osób, postronnych i tak dalej. Łatwiej jest się y, asymilować ze społeczeństwem? Jak to wygląda z waszego doświadczenia? Y, może tym razem, Raimundzie, zaczniemy od ciebie.
2: Y, tak, oczywiście, że łatwiej. Oczywiście, że łatwiej, jeżeli czuje się nastawienie. Y, ale tutaj też jeszcze bardzo dużo zależy od samego niewidomego. Mhm. Ja spotkałem się tutaj z taką sytuacją i to kilkakrotnie że niewidomy yy, potrafi się żachnąć. Nie, ja sobie poradzę, ja potrafię i tak dalej. To bardzo źle działa na ludzi. Bo jeżeli ktoś yy, widzący spotka się z takim zachowaniem, to on już drugi raz może się zastanowić, czy będzie chciał pomóc, czy nie. Także ja, mi się zdarzyło wielokrotnie, że ktoś chciał mi pomóc i ja wiedziałem, że sobie, że sobie i tak poradzę, ale ten pomoc przyjąłem. I podziękowałem bardzo. Sobie, tak, także tak, właśnie chciałbym uczulić i to nawet w Polsce, bo w Polsce też są ludzie, którzy pomagają. Polska w Polsce. Tak. Ale nie, 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 nie. Chodzi o to, że są właśnie ludzie, którzy pomagają i ich nie można zrażać.
5: No, zwłaszcza w Polsce trzeba na to uczulić, przepraszam, żyć przerodowania. Tak, 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 tak. Bo e, niejednokrotnie jest tak, że e, w naszym kraju niestety cierpimy na niedobór życzliwości ludzkiej, a ja sam niejednokrotnie słyszałem sytuację, kiedy niewidomy nadrzeszczał na kogoś, kto chciał pomóc przejść przez pasy czy, 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 czy wsiąść do odpowiedniego autobusu. To zdecydowanie niechęca. <kuh>
2: No to jest element asymilacji na pewno, bo, bo, bo ludzie nas postrzegają jako osoby sympatyczne, jako ludzie, którym y, trzeba pomocy. Y, w Szwecji jest może coś takiego, że my tutaj właściwie wszelką pomoc mamy zagwarantowaną y, przepisami i prawem. Mhm. Ale mimo to ludzie jednak tego serca tego serca nie odmawiają. Ja kiedyś miałem bardzo śmieszną sytuację na na peronie metra szedłem sobie, laseczką tam stukałem i a taka pani starsza podchodzi i wciska mi stokorą do ręki. Oj. I mówi, starsza pani już chyba po osiemdziesiątce, mówi moja mama jak zobaczyła kogoś takiego to nie mogła przejść obojętnie. No jak tak. miałem nie wziąć tych pieniędzy.
1: No tak, zwłaszcza, że ta pani pewnie poczułaby się po prostu dotknięta tak, nad tak, więc tak, Dokładnie. A powiedzcie mi Powiedz mi Kamilu Ty zgadzasz się z Raimundem, że osobą niepełnosprawnym łatwiej jest się asymilować w nowych społeczeństwach niż osobą pełnosprawnym właśnie przez ten częstszy kontakt i tak dalej
2: A nie, nie, przepraszam, ja tylko przerwę na moment Ty nieźle źle zrozumiałaś Alu, to nie jest tak, że nam jest łatwiej niż osobą mhm. pełnosprawnym tylko jest nam łatwiej niż na przykład w Polsce Aha, rozumiem, mi rozumiem. chodziło o to, Jasne, jasne Proszę, Kamil.
5: No, zgadzam się, zgadzam się z tą, z tą opinią, mm -hmm. tak naprawdę.
1: A powiedzcie <coughs> mi, bo... czy były? Tak.
5: Bo? No bo taka najprostsza sytuacja, przecież no, jeżeli ktoś, ktoś, ktoś pomaga, tak, no to automatycznie niegrzecznością, bo zwłaszcza tu, tutaj powiedziałbym, nie porozmawiać chociaż chwilę z tym człowiekiem, tak? nie podpytać się. Oni to uważają za jakieś takie niegrzeczne, nie... Ale ja jeszcze
2: do, dodam Kamil, że w ten sposób y, mnie się nawet udało y, kilku znajomych y, później.
1: O co to, to właśnie to to mi chodziło to, w tym dokładnie, pytaniu. Tak. Dokładnie,
5: dokładnie. Dokładnie. Czyli to Staran jest taki smolcot,
1: który z czasem może się przerodzić w jakąś bliższą <kuh> znajomość,
2: tak? Tak, mało ja znam parę, które się poznało. W
5: miejscach gdzie się mieszka, prawda? To mm -hmm. bardzo sympatycznie funkcjonuje.
2: Ja, ja znam na parę, mieszkam... która się też po poznała.
5: O, no to jeszcze lepiej. No, też się zdarza.
1: A powiedzcie mi panowie, czy były jakieś modele zachowań, które zaskoczyły was im minus? E, jakieś e, niepraktyczne e, podejście, czy e, może pewien rodzaj nadgorliwości, albo coś, co z początku e, wydawało wam się ograniczać w jakiś sposób waszą swobodę, czy wasze możliwości. Jakieś chodzi mi o przepisy, czy zachowania społeczne, które na początku wydawały się wam e, tak, takimi... E,
4: Powiedzmy działaniami
1: i minus, przeszkodami. Może, Kamilu, od Ciebie zaczniemy tym razem.
5: Ja do tej pory się z czymś takim nie spotkałam. Jedyny problem, jaki mi się zdarzyło tutaj w cudzysłowie zaliczyć, to była kwestia przeszkód związanych z zapisaniem się do lekarza pierwszego kontaktu. A tym, czym te przeszkody tu jest było...
1: spowodowane?
5: formalnie czy czy Nie, no ogólnie po prostu
3: formalnie były spowodowane
5: tym, że podejrzewam, chodziło o Ponieważ te, wtedy mieszkałem bliżej centrum. W związku z powyższym tam mnóstwo mieszkało emigrantów wszelkiej maści. Czy to, czy to e, e, bardzo dużo Polaków było, ale nie tylko. Dosyć dużo e, pakistańczyków, czy, czy osób z Commonwealthu ogólnie. E, no i w związku z powyższym, to też przestrzegam na przyszłość, nie robić takich rzeczy nigdy. Osoby przyjeżdżały, zameldowywały rodziny, zapisywały do lekarza i spryskały z powrotem do kraju. Zostawała pusta, martwa dusza i w tym momencie kierownictwo placówki zaczęło te duszyczki do następnych nowych emigranckich duszyczek podchodzić jak do jeża.
3: Mhm.
5: Ja właściwie dopiero po roku czasu zdołałem się zapisać do lekarza pierwszego kontaktu. I to był jedyny, nie jeden z dwóch, przepraszam, jedna z, z dwóch przeszkód, które mi się udało napotkać. Ale nie, nie było to związane z moją niepełnosprawnością, bo po rozmowie z lekarzem usłyszałem kategorycznie. Pan jako osoba niepełnosprawna musi mieć lekarza pierwszego kontaktu. Wszystkie pozostałe formalne kwestie są bez znaczenia. Pan lekarza być musi.
1: Mhm, rozumiem. A jak wyglądało to w Twojej sytuacji, Reimundzie? Czy też były takie rzeczy, które z początku wydawały Ci się być może dziwne albo jakieś stanowiące dodatkowe ograniczenia?
2: Tak, ale to nie z powodu niepełnosprawności, tylko y, podobna sytuacja, o ile nie gorsza y, jak u Kamila, jeżeli chodzi o emigrantów.
3: Mhm.
2: W Stokholm to jest tygiel, ogromny tygiel. Jest strasznie dużo Emigrantów spoza Europy, Azjatów, Afrykan, Afrykanów i tak dalej. No więc tutaj trzeba bardzo uważać, jak się wchodzi w, w kontakt z, z właśnie z kimś z obcej kultury, żeby czegoś nie powiedzieć, albo się nie zachować jakoś tak. No.
1: Niestosownie, tak.
2: tak. Nie, niestosownie według właśnie interlokutora. Bo mhm. można być oczywiście oskarżonym o rasizm od razu. O, Także trzeba Dokładnie. bardzo uważać. Mm. Dokładnie. A ludzie, to znaczy ja miałem sytuację taką bardzo dziwną. Był pewien okres, chyba czterech miesięcy, gdzie ja byłem zmuszony, bo to była taka przerwa między szkołą a studiami, poddać się tak zwanemu socjalowi. To znaczy, to jest coś w rodzaju opieki społecznej. A, to jest w ogóle cały oddzielny, oddzielny rozdział, jak to wygląda. No ale była taka sytuacja, że na przykład yy, zbliżała się zima i trzeba było... Bo oni oczywiście, socjal musi zape zapewnić yy, zapewnić środki na wszystko, co jest potrzebne. No i zbliżała się zima i ja mówię, no cóż, no trzeba by się chyba do nich zwrócić, żeby pomogli z, yy, z kupnem jakiejś ciepłej, cie, cieplejszej odzieży. No to odpowiedź dostałem, ale ja uważam, że to była, był wyjątek. Panienka mówi gdybyś był z Afryki, to byś dostał bo ci potrzebne, a ty przeżyjesz.
1: Ojej. Ta. I nie był to żart?
2: Nie. Nie był to żart. Ale oczywiście była rozmowa z, z kim innym, z, z wierzchnikiem tej panienki, no i nie było żadnych problemów.
1: Jasne, rozumiem. To jak już jesteśmy przy tych takich tematach socjalnych, powiedzcie mi pokrótce, bo przypuszczam, że jest tego bardzo dużo, ale chciałabym się skupić na tych skierowanych Stricte pod kątem osób niepełnosprawnych w programach pomocowych. Na jakie e, programy celowe w Waszych krajach możecie liczyć? E, wiecie, chodzi mi o te podobne do e, polskich pefronowskich, e, jak był komputer dla Homera, m, czy jak teraz mamy aktywny samorząd, e, na przykład ułatwiające zakup sprzętu, e, nie wiem, komputerowego, czy ułatwiający edukację, jak nasz student. E, co takiego w waszych krajach jest oferowane? Poproszę ciebie, Rajmundzie, o wypowiedź na ten temat.
2: U nas takich programów nie ma. Po prostu nie ma. U nas, jeżeli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o edukację, wszystko dostajesz za darmo, bez żadnych dopłat. To znaczy, na przykład jeżeli chodzi o komputery. Komputer musisz sobie kupić sama.
1: I to jest bardzo rozsądne i
2: praktywne. Ale tak, dlatego że to może każdy kupić. Tak. Ale cały osprzęt do tego, głos syntetyczny, powiększalniki i tak dalej. Wszystko dostajesz.
1: A masz jakiś wybór czy dostajesz e, z... Nie, masz wybór z oczywiście.
2: No. Masz oczywiście wybór.
1: I mam jeszcze dodatkowe pytanie. To jest to co ty sobie wybierzesz, to jest twoje na zawsze czy to działa na zasadzie wypożyczeń?
2: To jest moje na zawsze, no ale wiesz, no, jak możesz pożyczyć program? Licencję nie, nie, nie.
1: Chodzi mi bardziej o na przykład sprzęt jakiś z A to kadery, jest twoje i, tak dalej, i tak dalej. To jest twoje.
2: I to jest zarówno do życia prywatnego, jak i do pracy. Jeżeli y, zostaje zatrudniona gdzieś, gdzie jest Ci potrzebne. Y, postrze, po, potrzebny osprzęt, oprogramowanie i tak dalej, czy w ogóle no jakikolwiek sprzęt potrzebny do pracy, wszystko od państwa dostajesz. I jeszcze mało tego, pracodawca dostaje 75% zwrotu za twoją pensję. Co prowadzi do tego, że ludzie z dysfunkcją nie mają wcale niższych pieniędzy od y, tych, tych, którzy są, są całkowicie sprawni. Także programów żadnych nie ma, tego typu, one nie są potrzebne.
1: Rozumiem, a jak wygląda to Kamilu w Szkocji, czy ty się jakoś interesowałeś tym, pytałaś, tobie oferowano też?
5: do tej, do tej pory nie, nie zdarzyło mi się jeszcze korzystać z tego typu programów. Być może dotyczą one y, 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 wsparcia na no, w przypadku studentów. Nie wiem, jak to wygląda, jeżeli się uczysz, czy, 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 czy uh -huh. zdobywasz jakieś kwalifikacje. Ja w, w każdym bądź razie do tej pory nie musiałem, y, nie korzystałem z tego jeszcze. Hmm.
2: Ja jeszcze ja tylko mam, dodam. Wiedział, to mm -hmm. jasne, ja, jasne. ja jeszcze jasne. tylko dodam, że w latach 80., jak ja studiowałem, moje studia kosztowały ponad 4 miliony koron. Nikt mnie nie pytał, czy ja zabiorę tyłek w troki i wyjadę, czy będę pracował na miejscu. Po prostu zapłacono za to i, i koniec. I tak no powinno tak, być.
1: ale też szczerze mówiąc trudno mi sobie wyobrazić w takiej sytuacji kogoś, kto mając możliwości kształcenia pracy i funkcjonowania, w społeczeństwie, można powiedzieć, modelowo funkcjonującym w stosunku do osób niepełnosprawnych miałby ochotę się stamtąd gdziekolwiek wybierać. Oj, ale to już oj, taka moja dygresja oczywiście.
2: Pomyliłabyś się, ale sam takich, takich ludzi znam. No, no, tak. Po prostu wyciągnęli pieniądze, wyciągnęli yy, możliwości i wrócili do swoich krajów, gdzie mieli tam, nie wiem, rodzinę i tak dalej. Ale to raczej z zachodniego świata, bo, yy, mhm. przepraszam, z ze wschodniego świata, z krajów arabskich i afrykańskich
1: rozumiem. To jeśli już jesteśmy przy tych instytucjach państwowych i programach pomocowych, jak wygląda obsługa w instytucjach publicznych? Czy można liczyć na jakąś asystę, przychodząc na przykład do Urzędu Miasta, do Urzędu Pracy? Jak wygląda załatwianie wszelkiego rodzaju spraw, wypełnianie formularzy, dostępność serwisów internetowych, tychże instytucji, instytucji, kwestie takie jak podpis elektroniczny funkcjonują, nie funkcjonują. Jeśli możemy zacząć teraz od Ciebie, Kamilu.
5: Ja do tej pory miałem w sumie do czynienia z dwoma instytucjami typowo państwowymi, mianowicie czymś powiedzmy, urzędem pracy, tak, gdzie musiałem zarejestrować siebie do Właściwie do ubezpieczenia zdrowotnego, tak? I tam wszystko się odbywa na zasadzie rozmowy telefonicznej. Dzwonisz się, umawia się z konkretną osobą, wchodzisz, podajesz nazwisko, zjeżdża do ciebie urzędnik, zaprowadza cię na miejsce i to on wypełnia, że tylko podajesz informacje. To jeśli chodzi o e, tą, tą kwestię taką... Załatwiania proceduralnego tego numeru. Tego,
2: Dokładnie tak samo u nas
5: jest. Ubezpieczeniowego powiedzmy. Mhm. Drugą, drugą sprawą była, bo no, niekoniecznie instytucja dedykowana, czyli tutaj, tutaj, Związek Niewidomych, i tam to wygląda jeszcze lepiej. Ja Miałem do czynienia z kilkoma, jak już mówiłem, dostaje się na początek tego, tego takiego social workera, który prowadzi cię do pewnego etapu umawiać się z wszystkimi osobami, które mogą ci w jakiś sposób pomóc, po czym, w cudzysłowie, zamyka przypadek ci. On się już w zajmuje, nie zajmuje, przekazuje jakby pałeczkę dalej, do, e, czy to do doradcy, do spraw zatrudnienia, czy do osoby, która ci pomoże uzyskać e, jakąś pomoc od państwa, prawda? Także tak naprawdę... W, a, co jest fascynujące, bo pytałaś się już o podpisy. Jestem tutaj dwa lata, podpisywałem się już mnóstwo razy, w tym kilkakrotnie przy odbiorze paczki na takim tablecie, gdzie musiałem się podpisać resikiem, uh -huh, uh -huh. że w żadnym wypadku nikt nie zakwestionował mojego podpisu. Zawsze, kiedy pytam się, czy mam podpisać się czytelnie, czy, 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 czy postawić porawkę, w jaki sposób Pan się podpisuje, proszę nam taki podpis złożyć, my to będziemy e, tutaj w, po prostu uznawali. Nie ma żadnego problemu z podpisywaniem się.
1: Może dlatego, sytuacji. że nie dochodziło do nadużyć, bo z tego, co ja pamiętam, to u nas w momencie, kiedy ja załatwiałam swoje tam w dziewięćdziesiątym po nie, no tak w każdym bądź razie po uzyskaniu pełnoletności załatwiałam swoje sprawy wszelkie formalne właśnie związane z dowodem, z zakładaniem konta, z jakimiś pierwszymi ubezpieczeniami i podjęciem pierwszej pracy i tak dalej, i tak dalej, też jeszcze tych problemów nie było. One się pojawiły na skutek nadużyć takich, że osoby najpierw się podpisywały, a później stwierdzały, że one nie są w stanie potwierdzić, czy to jest ich podpis i zaczęła się cała karuzela z bankami, które już nie wyrażały zgody, bądź wymagały potwierdzenia notarialnego do podpisu i tak dalej. I w moim odczuciu sami tak naprawdę jakby środowisko samo ukręciło na siebie wicz, między innymi osoby takie, które twierdziły, że w żaden sposób nie są się w stanie podpisać lub gdzieś próbowały jakieś nadużyć w bankach na, właśnie odnośnie tego, że to nie one podpisywały, że nie, nie, nie sposób tego, tego ich podpisu jakby zweryfikować. Chciałabym teraz porozmawiać z Wami o takich kwestiach bardziej Potrzeba. formalizowanych, jak praca, edukacja i dostęp do służby zdrowia w przypadku osób niepełnosprawnych w Waszych krajach. Zacznijmy może od pracy. Jak to wygląda u Was? Czy osoby niepełnosprawne pracują raczej na otwartym rynku pracy, są zatrudniane, prowadzą jakieś własne działalności? Czy też, jeszcze jedno takie pytanie, czy są u Was profesje typowe, Yy, dla osób niepełnosprawnych, tak jak u nas, yy, strojciele fortepianów, czy organiści, czy masażyści. Yy, jak to wygląda? Gdybyś mógł grać, w paru słowach yy, coś na ten temat powiedzieć.
5: I, no więc
2: nie ma, nie ma jakichś takich yy, typowych dla, dla, dla ludzi, powiedzmy, niewidomych, bo tak jak kiedyś szczotki, tutaj też to było oczywiście szczotki, kapsle i kable i coś tam jeszcze, to już właściwie wymarło typowych, ja, nie, ja, ja się nie, nie orientuję. Przede wszystkim bardzo dużo ludzi niepełnosprawnych w tej chwili już pracuje przy komputerach w bardzo różnych, w różnym zakresie.
1: Czyli bardziej Zat... działalność usługowa niż wytwórcza, tak?
2: Tak, tak tak, mhm. tak, tak. Oczywiście mamy też związek artystów niewidomych, na przykład rzeźbiarzy, którzy robią no, niesamowite rzeczy. Potrafią to robić, ale znam na przykład niewidomego ślusarza yy, znam niewidomego kiedyś jeszcze byli nurkowie niewidomi ale to już zdaje się też wymarło nie, nie mogę po prostu sobie jakoś tutaj uzmysłowić jakiejś, jakiejś specjalnej dziedziny, która nie Byłaby zdominowana, wie.
1: tak?
2: Ta, która byłaby zdominowana. Także y, ludzie są raczej na otwartym rynku pracy. I to są też, raczej
1: zatrudniani czy w ramach własnej działalności. Nie,
2: nie, raczej są wie. zatrudniani, ale są mhm. i tacy, którzy. Ja jestem najlepszym przykładem z własną działalnością. Mhm. Są też ludzie niewidomi, którzy mają.. Kupę pieniędzy z rodzaju dziedziczenia na przykład, to oni wtedy, oni wtedy raczej prowadzą jakieś swoje duże firmy, Właściwie nie tyle prowadzą ile zatrudniają ludzi, którzy to robią za nich, ale to są wyjątki oczywiście
1: ale generalnie odsetek osób niewidomych pracujących jest duży. Niewiele nie osób pozostaje... Nie. To jest
2: podczas... w granicach 80% mhm, czyli dużo. Tak.
1: I nie funkcjonują jakieś zakłady na przykład państwowe lub spółdzielnie, które by organizowały
2: nie, pracę osób niewidomych. Nie, osobą nie, osobą nie osobą. czegoś takiego nie ma. Nawet mhm. nie ma w tej chwili już szkół specjalnych dla niewidomych. W tej chwili dostaje się asystenta personalnego, jeżeli chodzi o dziecko, które idzie do szkoły normalnej.
4: Mhm.
2: i po prostu się mają integrować ze społeczeństwem. To jednym się podoba, a drugim mniej, no ale tak już jest.
1: No jak wszystko zapewne ma swoje plusy i minusy. A jak wygląda to Kamilu u Ciebie w Szkocji?
5: E, szczerze powiedziawszy, nie mam odnośnej wiedzy na ten temat, bo dopiero hmm. jestem na etapie poszukiwania, więc ciężko im powiedzieć. E, nawet do końca nie mam pojęcia, w jakich zawodach niewidomi mogą tutaj pracować.
1: Ale, ale, bo... jeśli...
5: Tak? Mm, no, o to się, się chciałaś zapytać. Bo... Chciałam
1: zapytać, w takim razie wykorzystać Twoją wiedzę na temat tego, jak wygląda poszukiwanie pracy. Czy są urzędy, które szukają, czy jest to na zasadzie takiej, że funkcjonuje jakieś szeroko zakrojone poradnictwo zawodowe, czy też asystent, który nie wiem, biega z Tobą od firmy do firmy y, przy składaniu dokumentów i udawaniu się na rozmowy. Czy są prowadzone y, jakieś kursy? Jak wygląda to przy y, nabywaniu nowych kwalifikacji? Orientujesz się w tym temacie? E,
5: na obecnym etapie e, działałem właściwie na własną rękę i troszeczkę w ciemno, można powiedzieć. E, udało mi się skontaktować tutaj z, e, z związkiem kmi sam z tutaj jestem i tam jest są jest kilka osób które czasami stanowisko hmm, a Advisor Employment, czy Employment Advisor, jakoś tak, doradcza do spraw zatrudnienia w każdym bądź mm -hmm. razie. Te, od tej osoby, od jednej z tych osób otrzymałem namiary na miarę y, panią, która prowadzi taki kurs, y, jak poszukiwać pracy, w jaki sposób y, tą pracę można wykonywać i tak dalej. Zatrzymam to dopiero niedługo, więc ciężko mi się odnieść jakoś. Y, w jaki sposób to funkcjonuje. Póki co mogę tylko powiedzieć jak to wygląda z punktu widzenia teoretycznego, więc założenia są takie, że mają być tak typowe warsztaty do, no takie jak są u nas mhm. po aktywizacji zawodowej mniej więcej coś podobnego. Natomiast mnie zainteresował wpis, zapis w tych informacjach, że w planach są również wizyty u lokalnych pracodawców. Nie mam pojęcia jak to będzie wyglądało. Dopiero, jak mówiłem, zaczynam to niebawem, więc zobaczymy. W każdym bądź razie ktoś mnie na to skierował. Już była to osoba, jedna z tych osób, którą poleciła mi moja e, social worker, tak, ta opie opiekunka e, mhm. społeczna, powiedzmy, tak? Aha, czyli ona
1: kontaktuje się z kimś, e, powiedzmy, ona nazwijmy dodać do z, z, tym, z, tym,
5: z tym. urzędu pracy, tak? To też nie do końca tak, bo przy urzędzie pracy jest specjalny, specjalnie oddelegowana osoba, która pomaga szukać tych ofert. Jeżeli by się udało bezpośrednio do urzędu pracy, to tam jest urzędnik, który pomaga osobie niepełnosprawnej tą pracę znaleźć. Jak to działa w praktyce, nie mam pojęcia. Wiem tylko, że takowy urzędnik jest i funkcjonuje w jakiś tam sposób. Jest on osiągalny w każdym lokalnym takim urzędzie e, pracy. Nie tylko w tym głównym, ale również w tych e, powiedzmy no, dzielnicowych czy osiedlowych. No tak.
1: Rozmienia. Lokalnych
5: razie powiedzmy Ciebie. Y,
1: odnośnie edukacji, może nie tej zawodowej, ale jak wygląda edukacja osób niewidomych czy niedowidzących w Szkocji też nie jesteś zorientowany w praktyce, ponieważ sposób się jestem. to nie
5: dotyczyło, tak? No dokładnie tak. Ja już na początku szukałem konkretnej pracy w zawodzie, a dopiero od jakiegoś czasu się okazało, że jednak może być tym trudniej. No i postanowiłem. A mogę, spytać, bo, bo,
2: mo właśnie. mogę spytać, jaki zawód uprawiasz?
5: Eee, masażystą. Jestem <kuh> <kuh> Jest masażystą. I są śmieszne, eee, mam albo za wysokie, albo za niskie kwalifikacje, jak to woli bo mam e, kwalifikacje z wysokie na typowego masera, czyli kogoś kto wykonuje ten masaż relaksacyjny, bo tutaj jest po tygodniowym kursie, ktoś taki. A ja kończyłem technikum, prawda? Natomiast e, jeśli chodzi o lecznictwo, mam za niskie kwalifikacje, bo powinienem skończyć no. ja tylko, ja, w, to
2: wygląda? Ja tylko mogę dodać, jeżeli można, bo e, mhm. nie mówiłem nic o, o, o poszukiwaniu pracy na przykład i, mhm. i, i czy edukacji. To u nas właśnie w urzędach pracy są ludzie, którzy specjalnie są przeznaczeni do właśnie pomocy w poszukiwaniu pracy osobom niewidomym czy słabowidzącym. <śmiech> w każdym takim urzędzie stoi komputer, który jest przystosowany do zarówno linijką brajlowską, jak i głosem syntetycznym, jak i powiększalnikiem i tak dalej. I e, taka osoba najpierw uczy kogoś takiego jak to robić, potem pokazuje jeszcze jak szukać, w jaki sposób, e, jak pisać CV, jak pisać e, podanie czy, czy, czy personal letter, także no, tak to mniej więcej wygląda i podobnie wygląda to jeżeli chodzi o poszukiwanie studiów czy, czy, czy edukacji.
1: O właśnie, to do tej edukacji, Raimundzie, jeszcze tutaj z Tobą chwilę na ten temat porozmawiam. Być może wiesz, jak wygląda, bo wspomniałeś o tym, że nie ma ośrodków specjalnych kształcących dzieci i młodzież, tak? Że odbywa się to na zasadzie... Tak, tak, nie ma, nie ma. Czyli to się odbywa na zasadzie naszych szkół integracyjnych plus to, że osoba e, taka, młody człowiek tak, otrzymuje jakiegoś własnego asystenta Dokładnie. który pomaga mu to wykształcenie zdobywać tak, tak. E, jak to się odbywa w praktyce, ta osoba przebywa w nim na lekcjach e, pomaga mu e, nie wiem, robić notatki, obsługiwać sprzęt, czytać e, na jakiej zasadzie to e, to znaczy jest, oczywiście to to,
2: najpierw, na... najpierw musi nauczyć e tak zwane studie technik, to znaczy, ale to już robią nauczyciele, mhm. po, czyli uczą jak się uczyć.
1: O, to jest bardzo ważne i bardzo, bardzo istotne i pomocne.
2: Tak, bardzo. E, oczywiście asystent, jeżeli chodzi o małe dzieci, dzieci w podstawowej szkole na początku, to na początku taki asystent jest takim dzieckiem w szkole. E, później coraz rzadziej coraz natomiast poza szkołą bardzo pomaga bez przerwy przy odrabianiu lekcji, przy, e, jeżeli są jakieś trudności to kieruje do psychologa i tak dalej. Także bardzo, bardzo to pomaga rodzicom przede wszystkim, takich dzieci. No a e, w samej szkole oczywiście, jeżeli jest to potrzebne, a taki asystent musi załatwić wszelkie materiały też. To znaczy, jeśli dziecko czyta, czy uczy się powiedzmy Braille'a, to musi mieć te wszystkie materiały, które oto się też ten asystent martwi. No i właściwie tak to wygląda. No.
1: A sama ta technika uczenia się, czy wszystkie dzieci są jej uczone i dobierana jest dla nich tak. najlepsza metoda? Aha.
2: Tak, tak, tak. Każde dziecko, niezależnie od tego, czy jest pełno, czy niepełnosprawne.
1: Mhm, rozumiem. Świetne. Bardzo, bardzo na pewno jest to pomocne.
2: To jest bardzo pomocne przede wszystkim dlatego, że nie traci się czasu na jakieś błędy, które powiedzmy tak. dziecko się nie może z tym poradzić. Uczy się takie dziecko jak Najlepiej spożytkować te swoje siły umysłowe, jednocześnie nie, nie przemęczając się i żeby były efekty jak największe.
1: Rozumiem. Już rozmawialiśmy przez chwilę z Kamilem o tym na przykładzie tej drobnej sytuacji trudnej, którą miał w dostępie do służby zdrowia. Natomiast chciałam Was zapytać, jak z kolei wygląda dostęp do tej służby zdrowia specjalistycznej dla nas? Okulistów, poradni optycznych, które u nas teraz już powstają, dobierających jakieś tam pomoce optyczne. Jak w ogóle wygląda dostęp też do zakupu tego sprzętu, tudzież pewnie w przypadku rajmunda do otrzymywania tego sprzętu optycznego, jak się spodziewam. Jak to u Ciebie, Kamilu, wygląda? Ty jesteś pod opieką jakiegoś jednego lekarza specjalisty, poradni okulistycznej czy optycznej? Na jakiej zasadzie to
5: okay. w tym momencie, w... w tym momencie ja akurat nie jestem na, pod opieką okulisty, bo Pani podczas badania mojego wzroku do, 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 do uzyskania uprawnień osoby niepełnosprawnej stwierdziła, że no niestety pomóc mi już nie mogą. Mhm. Natomiast jestem pod opieką e, ojej, jak to się mówi. E, audiologa. O. Mhm. E, Mam również problemy ze słuchem i od, tutaj pod tym względem jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo zbadałem mi ten słuch i jestem na etapie, o dokładnie bodajże, czy w środę, bodajże tam czwartek, mam iść
0: po odbiór aparatu słuchowego, za darmo oczywiście.
4: Mamy kolejny telefon, więc może odbierzmy telefon. Andrzej jest z nami, witaj Andrzeju.
0: E, witam serdecznie. Słuchamy. Mam takie Ale? pytanie, jak słuch wygląda w waszych krajach i w Szwecji i w Szkocji? taka sprawa zaplecza socjalnego zanim się zostanie obywatelem na przykład danego państwa. Jak, czy jest na przykład jakaś renta socjalna? Czy ona jakoś wystarcza na przetrwanie jakieś tam w miarę godne, że tak powiem w społeczeństwie? I na przykład jeżeli ktoś jest, ma rentę tą socjalną, tak jak u nas w Polsce i pracuje przez jakiś czas i czy potem jak straci pracę, czy też może korzystać mimo posiadanej tej renty socjalnej z tak zwanego zasiłku dla bezrobotnych czy wtedy już nie. To mnie bardzo ciekawi.
1: To słuchamy. Może Raimundzie jakbyś mógł e, przez chwilę odpowiedzieć na, ten, e, na to hmm? pytanie naszego słuchacza.
2: Tak. Yy, yy, zaraz, 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 żebym ja sobie to uporządkował. E, pierwsze pytanie było.
1: Czy rent, ktoś, kto pobiera. Aha, to czy trzeba. Się to stanie obywatelem, czy będzie pozbawiony obywatelem? No więc.
2: Nie, nie, no więc. U nas y, nie trzeba być obywatelem. U nas wystarczy, że ma się pozwolenie na pobyt i tak zwany, no, tak jak coś odpowiednik polskiego Pesela. Mhm, a, a to się dostaje od razu, jak otrzymuje się zezwolenie na pobyt i na pracę. I wtedy masz wszelkie prawa dokładnie takie same jak obywatel. A jeżeli jesteś z Afryki, to nawet większe. <śmiech> <śmiech>
0: Czyli też no. są równi i równiejsi.
2: Tak, równi i równiejsi oczywiście. A jeżeli się sprzeciwisz, to jesteś rasista i w ogóle wiesz. Mhm. Y dalej, y jeżeli stracisz pracę na przykład, no to masz oczywiście najpierw 300 dni roboczych y zasiłku który jest no, praktycznie Który przeczyta. równolegle
0: można brać z tą rentą socjalną, tak? Jak gdyby.
2: Nie, 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 nie. Nie masz wtedy żadnej renty. Nie masz żadnej renty. Natomiast jeżeli, jeżeli y, skończyć się ten okres i pracy nie dostaniesz, to mm -hmm. dostajesz socjal normalnie, tak jakbyś nigdy nie pracował. I ten socjal y, opłaca ci mieszkanie y, y, i dostajesz tam pewną sumę, która znakomicie wystarcza na wszystko, telefon, ubezpieczenia. Aha, a, je, a jeżeli chorujesz na przykład, no to masz dodatkowe pieniądze jeszcze.
5: Mhm.
2: Jeżeli jeżeli powiedzmy chorujesz i... i, i, i oczywiście ten socjal Cię cały czas nagabuje, żebyś szukał pracy i musisz być zarejestrowany. Czyli jak się w pracuje, pracy.
0: to nie ma się tego socjalu jednocześnie, tak jak u nas w Polsce. Nie, można... no bo po co? Aha, rozumiem. Wystarczy na tyle, że już nie... Oczywiście,
2: oczywiście, jak pracujesz. Z tym, że tutaj jest tak zwane minimum socjalne. Jeżeli na przykład zarabiasz tak podle, chociaż to się nie zdarza, że schodzisz poniżej tego minimum, no to oczywiście socjal ci to wyrównuje.
0: Mhm.
2: Także nigdy nie możesz zejść poniżej pewnej, pewnej granicy ekonomicznej. Tak to wygląda. No a oczywiście, jeżeli przechodzisz na rentę, to przepisy są chyba zbliżone do polskich tylko ja nie wiem jak to wygląda jeżeli chodzi o cyfry że możesz tam zarobić pewną sumę jeżeli zarobisz więcej to ci nie zabierają tylko płacisz wyższy podatek
0: aha rozumiem
1: jasne ze miar rozsądne a u Ciebie Kamilu jak to wygląda? w
5: przypadku tutaj Szkocji musisz znaczy tak, teoretycznie obywatele Unii Europejskiej muszą być tutaj chyba 3 tygodnie czy 3 miesiące jakoś, tak, żeby uzyskać status rezydenta, ale w praktyce to trwa do roku czasu. Nie wszędzie jest to wymagane, jeśli na, no jeżeli chodzi o pracę na przykład, to bez problemu możesz e, wcześniej podjąć pracę jako obywatel Unii Europejskiej. Natomiast jeśli chodzi o jakiekolwiek świadczenia, no to niestety ten rok czasu musisz tutaj prze, przebywać.
0: Ale rozumiem, że ten, ten status spowodowany... rezydenta już masz. Jak rozumiem?
5: No ja ten status, ten status rezydenta już mam, bo jestem mm -hmm. niż rok czasu. I dopiero potem... Yy... No tak, jeżeli uda ci się zapisać do lekarza wcześniej, jeżeli lekarz Cię skieruje na badanie wzroku, to oczywiście to wszystko ci się może przyspieszyć. Natomiast są to procesy dosyć długofalowe. Tutaj ten główny taki powiedzmy dodatek dla osób niepełnosprawnych, bo załatwienie jego trwa 8 tygodni. Mhm. Tyle to trwa, bo dosyć długo tam oni muszą to wszystko weryfikować. No i to jest, to jest tak, że samego tego dodatku się nie utrzymasz, bo to nie ma nie ma nawet co o tym marzyć, bo jest za niski na to. Natomiast jeżeli masz e, niskie dochody, to oczywiście państwo ci tutaj pomaga w pewien sposób e, dopłacając do mieszkania, czy, 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 czy e, na przykład zmniejszając opłaty za wodę, czy, 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 czy wodę głównie chyba, i śmieci w praktyce. Także jak e, masz niskie dochody, może się nawet zdarzyć, w 100% stanie ci to yy, sfinansowane.
0: Ja A na przykład da, jest to, jakaś zniżka na to, to, rozmowy telefoniczne tak jak jest to w Polsce w przypadku osób z znacznym stopniem niepełnosprawności, że jest ulga na przykład w abonamencie czy coś takiego? Albo yy, nie, jesteś zwolniony z opłaty telewizyjnej, czy tak jak w Polsce? 50% jest yy, mhm. opłata telewizyjna dla
5: o, niewidomych. Mhm. No, no to macie no lepie, lepiej, bo u nas to, nie
2: ma żadnej obniżki.
5: No da, u nas nie ma żadnej, plus, nic nie ma. Plus osoba niepełnosprawna ma prawo do bezpłatnej komunikacji miejskiej, pociągowej, promowej na terenie Szkocji. To u nas też. 50% zniżki na zaksówki, jeżeli sobie wyrobisz odpowiednią kartę. E, dodatkowo możesz sobie wyrobić coś, co i w Polsce funkcjonuje bezpłatne miejsce parkingowe taką kartę, że możesz sobie, I to chyba w sobie No tutaj e,
1: już że tak powiem, że się wtrącę dla osób niewidomych nie ma tej możliwości, to znaczy była, ale z tego, co mnie poinformowano w moim miejscu zamieszkania, nie mam już możliwości jako osoba niewidoma wyrobienia sobie tej karty parkingowej właśnie że one są no to no, no, już jakby nie mnie to oceniać. Generalnie tłumaczą to tym, że miejsca parkingowe, to znaczy te karty parkingowe są przeznaczone dla osób z upośledzonym narządem ruchu. więc no.
5: Tak sobie to zdefiniowali? Tak.
1: Mm -hmm. <laughs> y czy A ja... jeszcze
5: mamy jakieś
1: od y, słuchacza pytania?
0: Nie, ja już uprzejmie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, również dziękuję.
2: To ja, jeszcze do, ja jeszcze dodam y, Kamilu odnośnie tego, bo wspomniałeś o parkingu, bo u nas też to jest oczywiście, ale jest jeszcze jedna sprawa. Jeżeli masz w rodzinie kogoś widzącego i ten ktoś ma prawo jazdy i jesteś w stanie to jakoś umotywować, to możesz się starać o prawie 80% dopłaty do, do kupna samochodu.
5: No pięknie. pięknie
1: <śmiech> ja wiem, że u nas też, nawet nam osobę, która korzystała z tego typu dofinansowania. Nie wiem, czy to było w myśl przepisów, dokładnie zgodnie z przepisami, jakie na on czas PFRON miał w tej kwestii. Natomiast wiem o przypadku, kiedy właśnie dwie osoby niedowidzące korzystały również z dofinansowania. Nie wiem, czy to był PFRON, czy PCPR, w każdym bądź razie przy zakupie samochodu.
2: Ale niedowidzące osoby?
1: E, tak, na tej zasadzie właśnie, że e, będą korzystały z usług osoby, która wraz z nimi mieszka e, i posiada prawo jazdy. Aha jako, wiesz, widząca osoba jako kierowca na, na no tej rozumiem. zasadzie. Jak procentowo wyglądało to dofinansowanie tego, już nie wiem, tudzież nie pamiętam, ale wiem, że taka możliwość była i z tego, co się orientuję też, również już jej nie ma. Kryzys jest. Mm. E, wracając jeszcze do tej, e, do tej służby zdrowia, bo o tych ulgach i przywilejach chciałabym porozmawiać za chwilę. E, chciałabym, Rajmuncie, żebyś mógł, e, gdy, gdybyś mógł e, opowiedzieć mnie i słuchaczom naszym, jak to wygląda u Was. Czy są jakieś problemy z dostępem do specjalistów, do poradni optycznych, właśnie z nabywaniem sprzętu i tak dalej, optycznego, czy tam jakiś lub elektronicznych. Myślę, że mimo, iż jesteś osobą niewidomą, pewnie zetknąłeś się też z osobami niedowidzącymi, które, które korzystają, albo chociaż z jakimiś informacjami na ten temat.
2: Jej, ale, no więc... Y Tutaj nie kupujesz żadnego sprzętu, ani lup, ani jakichś powiększalników i tak dalej.
5: Aha.
2: Jest coś takiego jak centrala wzroku, to się nazywa w wolnym tłumaczeniu. Po pierwsze musisz zgłosić się sama do okulisty i otrzymać zaświadczenie, w jakim stopniu utraciłaś ten wzrok. Jak to przedstawiasz tam, to jesteś rejestrowana. I wtedy masz prawo do, do wszelkich, yy, wszelkich yy, pomocy technicznych, które, które są w twoim przypadku potrzebne.
1: Aha, czyli coś podobnego jak u audiologa z Kamilem, gdzie Kamil tak, czeka tak. w tej chwili na aparat,
2: tak? Ale to samo jest u audiologa u nas, bo ja, ja dwa tygodnie temu odebrałem też aparat słuchowy. Witaj w klubie Kamil. Aha podobnie jest i tak samo się otrzymuje i, i aha, jeszcze jest jedna rzecz, o której warto powiedzieć yy, niewidomi może raczej nie bo nie bardzo jest, chociaż też w pewnym sensie ale na przykład ludzie z problemami ruchowymi mają jeszcze prawo do przystosowania mieszkania do ich potrzeb to znaczy yy, na przykład ruchome blaty, które można podnosić, opuszczać. Jakieś takie, takie historie, które pomogą ci z wózka przenieść się na łóżko i tak dalej.
1: Antypośliskowe podłogi i tak, tak też, dalej. Też, tak, też, też, mhm. też,
2: oczywiście. I niewidomi mają prawo na przykład do, czy właściwie słabowidzący, do, do włączników światła z diodami, żeby było wiadomo, gdzie, gdzie to jest, jak tak. chcesz włączyć poza tym mają prawo do rozsuwanych drzwi też ci pozakładają, żebyś na przykład się w kant nie uderzyła.
5: Mm -hmm.
2: No ale dla niewidomych to jest właśnie nie bardzo można przystosować takie mieszkanie, natomiast właśnie dla, dla ruchowców to jest...
1: A sprzęty, nie... jakieś e, mówiące pralki, kuchenki tak, i dalej. tak tak, 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 tak. tak, 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 aha, tak. To pod tym Oczywiście, względem wszystko, można, tak. tak? A to Od powiedz na jaki jest... Y, taki stosunek do tego zwykłego Swensona. On bierze, bo dają, czy nie, nie, korzysta nie, nie, nie. właśnie uczciwie na zasadzie takiej tylko z tego, co jest mu potrzebne?
2: W większości uczciwie już teraz. Mhm. Były przekręty i, i pewnie są też próbują ludzie, bo są tacy, którzy, wiesz, gromadzą te wszystkie. Na przykład jest GPS gadający, który, wiesz, ktoś nie używa, bierze, bo, no, bo dają, no i tak dalej i, i, i są takie różne też, też historie, których się nie używa, ale oni też to do, dość dokładnie kontrolują, czy tobie rzeczywiście to jest potrzebne o, psa przewodnika, ja dostałem przecież, za to nie płacisz nic kompletnie Nie, Jak no u nie? nas za
1: pieski to generalnie też e, nie ma opłat, oczywiście wiadomo, że trzeba wziąć udział w kursie i już jakby samemu później o tego pieska się troszczyć, panu tak, piekę kursy beterynaryjną kurs, i tak dalej kursy
2: są bezpłatne?
1: Mhm, tak, tak.
2: Aha, ale widzisz, a u nasza opieka wetery weterynaryjna, weterynaryjna i ubezpieczenie psa jest całkowicie bezpłatne. A to sobie jedynie? o
1: tych pieskach chwilę porozmawiamy w takim razie, okay. bo to i ja sama jestem ciekawa. Okay. Jak to się u Was odbywa? Też są jakieś organizacje pozarządowe, które szkolą te pieski, czy to są, to organizuje? Rozumiem Państwo te szkolenia, tak? W tej, ty... tej chwili
2: przejął to już Związek Niewidomych.
1: Aha, rozumiem. I ty się takie przejął szkolenie... to Związek
2: I związek zatrudnia treserów, a czy są hodowane w prywatnych firmach. Później mm -hmm. oczywiście treserzy i egzaminatorzy takie selekcjonują, psy, tak? selekcjonują. Szkolą. No i później oczywiście jest indywidualne dopasowywanie psa do, do, do człowieka, który będzie się opiekował i którego będzie on prowadził. No i oni później co jakiś czas kontrolują faktycznie jak to działa i tak jak powiedziałem opieka lekarska szczepienia wszystko to płaci państwo to znaczy oczywiście związek nie płaciłby tego bo mimo że jest właścicielem to przecież nie byłoby ich stać bo nie mają takich dochodów to, to jest związek ideowy a nie ekonomiczny. No i. i yy... No i tak to wygląda właściwie. Jedynie jedzenie. E, jak nie
1: trwa takie szkolenie? Byłeś, tak? Korzystałeś. To jest jakiś jeden ograniczony czas? Czy,
2: czy nie, nie, nie. nie. To jest indywidualny w, w zależności kawałka. od charakteru psa. Mhm. To trwa gdzieś od, od pół do półtora roku mniej więcej. A później Ale, z człowiekiem? A później z człowiekiem to poczekaj, pierwszy, pierwszy raz to jadę na taki kurs chyba na dwa tygodnie. Mhm. Ale jeszcze nie mam własnego psa, tylko wtedy oni próbują dopasować psy i mój charakter do siebie. Po prostu na takim kursie obserwują, ja z wieloma psami wtedy chodzę i oni sprawdzają, jak się zachowuje pies, jak się zachowuje ja, jaka jest waga psa w stosunku do mojej, wzrost i tak dalej. Później. Czekaj, następ...
1: czekaj, e, tak? a jakich raz to są pieski?
2: Przede wszystkim labradory.
1: Bo, bo słyszałam, że w Szwecji bywają także przewodnikami coli.
2: Nie spo... y... Jednego spotkałem. tam
1: bo mam. No właśnie. Jednego
2: spotkałem, Aha. zgadza mhm, się. Ale przede wszystkim labradory, wilczury, y... pudle są też. Dlatego, że przede wszystkim ludzie, którzy są uczuleni na sierść, psa, to dostają pudle.
1: Aha, no tak.
2: Bo pudel nie, nie gubi nie sierści. Gubi, tak. No i Dudle, Czyli to jest mieszanina labradora z pudlem.
1: Aha, świetnie. Są też e... tak.
2: No i terwerency też są belgijskie.
1: A dużo y, osób korzysta z psów przewodników w Szwecji? W y... Szwecji jest
2: około 350. Mm -hmm. to nie jest tak znowu specjalnie dużo. A psy są szkolone w Norwegii, y, w Czechach. Mój piesek jest z Australii.
1: O, to daleką drogę przebył.
2: No, ale była y, szwedzka y, treserka. Aha. Ona się tam urodziła, po prostu. Y, y, ta moja suczka i y, tam była tresowana. No i przyjechała tutaj i bardzo dobrze się czuje. Ona nawet woli śnieg.
1: E, I to jest to? Labradocz?
2: Tak, tak, tak.
1: Aha,
2: Kremowy taki.
1: O, to w takim razie powodzenia i dużo zdrówka dla pieska. Tak, to teraz jeszcze, jak już jesteśmy przy, przy psach przewodnikach, e, chciałabym porozmawiać z Wami chwilkę o dostępie e, róż, do różnych miejsc, dostępności różnych miejsc w sensie architektonicznym. O mówiących windach, o brajlowskich przyciskach, o oznaczeniach. Dla osób niedowidzących, ogólnie słowem o tym, jak korzysta się osobom niewidomym i niedowidzącym z komunikacji i placówek użyteczności publicznej w krajach, w których mieszkacie. Może, Kamilu, teraz ciebie poproszę o jakąś dłuższą wypowiedź, jak to wygląda.
5: No, to można powiedzieć, że bardzo dobrze, tak naprawdę. Mm -hmm. Na temat tutaj akurat wypadła z obiegu. Dyskutowaliśmy, e, <śmiech> o w, sygnalizatorach dźwiękowych, akurat przy przejściach, że mają również tak. śrubki dla osób niesłyszących, które kręcą się w momencie zielonego światła. Windy e, z brajlowskim e, oznaczeniem. Właściwie w każdym, e, czy to szpitalu, czy, czy, e, czy urzędzie, gdzie taka winda występuje, masz jedną windę taką, jedną windę taką. Spokojnie możesz sobie wybrać e, i to, e, tą windą gadającą e, pojechać. Zdarzają się też windy w blokach, które po prostu mówią. Także to, mhm. to całkiem poprawnie działa. W, no z autobusami też opowiadałem, że właściwie kierowca, zatrzymuje się i krzyczy, jaki to jest numer autobusu, tak? Tak,
1: a yy, placówki użyteczności się. publicznej są jakieś oznaczenia dla słabowidzących, na przykład piętra różniące się kolorami lub yy, tabliczki z numerami pokoi, yy, gdzie cyfry są na tyle duże, że nawet osoba z dużym ubytkiem wzroku jest w stanie yy, sprawdzić, czy to jest właściwe, czy raczej odbywa się to na zasadzie takiej, że w takiej placówce zgłaszasz się na recepcji i korzystasz z wszyscy odwiedzając po kolei poszczególne pokoje.
5: Niestety nie zwróciłem uwagi, jak to wygląda, nie zwróciłem mm -hmm. się na o, w oczy, tak się wyrażę, czyli mm -hmm. musiało być albo w jakiś, spo, w jakiś, na pewno jeżeli zapytasz o tą pomoc, to uzyskasz, to nie ma co mm -hmm. do tego to Natomiast nie, nie rzuciło mi się jakoś w oczy innych kolościami czy, 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 czy coś takiego. O fakt, że ja w sumie głównie w szpitalach się przemieszczałem, to też jest inna bajka. Mhm. A jedynym właściwie budynkiem uczyncy zresztą się publicznej, poza związkiem niewidomią ci to wszystko inaczej działa. I placówką poszukiwania pracy w zwią przy, przy związku no to było właśnie to, 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 to centrum, gdzie byłem umawiany na konkretną godzinę z konkretną osobą. więc Ciężko mi się odnieść, jak to wygląda dalej. Jeśli chodzi o miejsca, w których do tej pory byłem, funkcjonowało to naprawdę świetnie, bez mm -hmm. żadnego problemu.
1: Rozumiem. A na przykład chodzenie ulicą, zaznaczone na przykład jakimś odmiennym, kontrastowym kolorem początek, tak, koniec kodu, tak,
5: krawężniki... Tak, tak, to zdecydowanie tak. Każde przejście posiada takie jakby kuleczki dla osób całkiem niewidomych i to się też zaczyna pojawiać w Polsce gdzie gdzieniegdzie. Jaśniejszy odcień kostki brukowej w okolicach przejścia. To się zaczyna powolutku u nas pojawiać, także to funkcjonuje nawet na najmniejszej osiedlowej uliczce tego typu oznaczenia są po prostu są, eee. gdzie byś nie, nie poszła, no to tam, gdzie jest przejście, takie legalne przejście, to nawet nie muszą być pasy to może być na przykład przejście, które jest często używane, na dziko.
3: Zwyczajowe takie, Mamu tak? Mam u siebie
5: w okolicy. Tak, i w tym momencie już tam również pojawiły się te, te kuleczki, można spokojnie przez to przejść.
1: Eee, a czy Ty, Kamilu, korzystałeś z jakiegoś rodzaju kursów orientacji u siebie, które jakoś pozwalałyby Ci się zaznajomić tą najbliższą okolicą, czy nie?
5: Nie, przy mnie nie, mhm. nie było takowej potrzeby, tak naprawdę, bo dosyć łatwo można było samemu, e, ogarnąć, no, myślę, tak. o, samemu to ogarnąć. No, no, zwłaszcza, co będzie mówić, parę lat od kursu orientacji przestrzennej minęło i ma się te techniki wypracowane jakieś. Mhm, Natomiast oczywiście. na każdym kroku właściwie się o to pytają, czy nie potrzebuje pomocy. W przemieszczaniu się, czy, czy, czy nie, nie byłaby mi taka pomoc potrzebna? Mm -hmm.
4: A takie kwestie jak. Mamy powie... kolejny telefon. Jeszcze, tak. zanim, jeszcze zanim wejdziemy w dalszą dyskusję, może odbierzmy telefon. Halo? E
3: e witam ponownie. Mam do was dwa pytania. Jeszcze na temat osób niewidomych. Jak już mówimy o osobach niewidomych i windach, to chciałem się dowiedzieć pierwsze pytanie właśnie, bo są układające windy oraz skąd osoba niewidomą na przykład wie, że skąd wiem, że przycisnąłem przycisk na przykład na pierwsze pięto, potem to poznać. No
5: Potem, że winda się w tym momencie eee, nacisnąłeś piętro takie i takie, winda jedzie do góry, abstrahując oczywiście od oznaczenia Bajorskiego, które koło tego przycisku się znajduje. Bo to chyba zależy od
1: typu windy. Jedne, które mają te oznaczenia nie mówią, inne, które ich nie mają mówią. A są też takie, które i mają oznaczenia i mówią, że... Tak, u nas, są, u nas są
2: właśnie takie, które mają zarówno mówią, jak i na y, y, nad każdym guzikiem jest jest y, brajlowskie oznaczenie, które piętro. Poza tym widać jeszcze tak, mówi...
3: Tak, no, mają oznaczenie, to po czym to można odpoznać wtedy?
2: No po, po tym oznaczeniu jedynka nad, nad guzikiem pierwszego piętra dwójka nad y, guzikiem drugiego piętra Prze a jeśli
5: nie mają, no ale
1: sens, to nie, nie mają to po
2: komunikacji. Jeżeli no tak, nie mają, to nie poznasz oczywiście.
1: Ale po komunikacji, no tak, jeśli Winda mówi, to..
2: <śmiech> tak, ale Winda mówi dopiero jak już się zatrzyma na danym piętrze, prawda? Mhm.
5: No ale jeszcze, jeszcze u nas tak, jest jeszcze. A
3: jakbym e, chciałem tak z ciekawości się dopytać, jakbym e, chciał kiedykolwiek kupić Winda najlepiej e, z takim, taką właśnie, która ma oznaczenie i mobili ma znaki bajowskie. Czy e, taką windę można się stać o dofinansowanie e, do windy?
2: A to chcesz prywatną windę sobie kupić do domu? E,
3: no, mm, gdyby gdy była potrzebna, to wtedy można by było się postarać o dofinansowanie.
2: Ale widzisz, ty pytasz ludzi, którzy mieszkają za granicą, my nie wiemy, czy dofinansowanie czegokolwiek w Polsce jest możliwe i czego możesz się spodziewać. Także musiałbyś spytać tam, no bo tutaj no, nie, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to.
4: A poza o, tym ja myślę, no, że, że winda, że kupowanie windy na własny użytek to, no, to, 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 średni, to średni pomysł, no chyba, że, chyba, że nasz słuchacz no, chyba, dysponuje że jakimś dysponii, prywatnym własnym wieżowcem a, z wielką ilością pięter, no ale to w takiej sytuacji to myślę, że i z windą nie będzie problemu, a tym bardziej z jej zakupem. Dobrze, dziękujemy bardzo serdecznie za telefon i no cóż, wracamy myślę do rozmowy.
1: Tak, to że tak powiem, kwestie tych wint i chodników, także przypuszczanie jakichś odblaskowych słupów i tak dalej, mamy już w wypadku Kamila omówioną. Poprosiłabym teraz Ciebie, Raimundzie, o to samo. O budynki użyteczności publicznej, ich oznakowanie, ewentualną możliwość korzystania z AST w trakcie załatwiania spraw i też tą komunikację. Przepraszam, korzystania z czego? asyst w trakcie załatwiania Aha, konkretnych spraw w tych, w tych placówkach użyteczności publicznej i e, jeszcze chodziłoby mi o komunikację dworce, metra, jak to wygląda?
2: To wszystko o co pytałaś, co wymieniłaś, to tutaj jest. Mhm. Tutaj jest oczywiście, ale jest jeszcze bardzo jedna fajna sprawa, o której których chyba Kamil nie wspomniał ale ja nie wiem czy jest metro w Edynburgu jest, jest metro? Nie ma Kamil?
5: Nie ma, nie, nie ma, ma. Nie nie ma, nie ma. No.
2: u nas jest i, i, i bardzo mądrze wymyślili w ogóle Szwedzi mają jakiś taki dryg do, do, do wymyślania rzeczy zupełnie niesamowitych na przykład na peronie metra yy, kiedyś to się szło z laską na przykład yy, trzymało się kantu żeby nie spaść, a w tej chwili zrobiono y, kilkanaście centymetrów od brzegu taki fres złożony chyba z czterech albo pięciu rowków, w które się wkłada laskę mhm. i ona prowadzi, także nigdy nie masz, nie ryzykujesz, że spadniesz.
1: To znaczy u nas tak. nie tyle w metrze, nie wiem jak to y, akurat w metrze jest rozwiązane, ale y, z tego, co mi wiadomo na dworcach tego typu y, ciągi komunikacyjne też y, właśnie już tak, są. Tak, w metrze odnakowane. przy pociągach
2: też. Mm -hmm. Znaczy wszędzie, gdzie jesteś powyżej y, toru, gdzie jesteś na peronie. Mm -hmm. To jest rzecz bardzo tania w wykonaniu, a, a bardzo, bardzo pomocna. I dalej, jeżeli chodzi o asystę, y, urzędach yy, publicznych no to nie ma żadnego problemu wchodzisz idziesz do pierwszego lepszego okienka albo zaczepiasz pierwszego z brzegu człowieka, który tam pracuje a jak nie wiesz ty pracujesz to pytasz czy tutaj pracujesz no i od razu albo ci ta osoba pomaga, albo przychodzi ktoś kompetentny, kto cię skieruje do danego urzędnika, który się ma zająć twoją, twoją sprawą. Podobnie jest na przykład w muzeach. Tam możesz dostać przewodnika, nawet indywidualnego, który będzie mm -hmm. z tobą chodził i pokazywał, co trzeba. Na koncertach zawsze też są ludzie, którzy pomagają znaleźć miejsce. No co jeszcze?
5: E... Trudno mi powiedzieć, bo praktycznie wszystko jest, co jest, co
2: jest mm -hmm. nam potrzebne. A
1: na dworcach e, przy trakcie różnych rodzajów przesiadek i tak
2: dalej również na a, tych a, tych a. można liczyć. Właśnie, tu jest tak? jeszcze. Tu jest jeszcze, nie, bo tu jest jeszcze inny serwis. Mm -hmm. Tu jest serwis tego typu, że załóżmy, że wybierasz się gdzieś w podróż, dzwonisz do, do tego serwisu, podajesz kiedy i dokąd jedziesz. I kiedy przyjedziesz? Przyjeżdżasz na tę i tę godzinę, już przy autobusie czy przy taksówce czy czym tam przyjedziesz czeka na ciebie ta osoba. <śmiech> nie może cię zostawić, aż nie posadzicie w przedziale w pociągu. Następnie, jeżeli się gdzieś przesiadasz, tam już czeka ktoś kolejny, to już oni powiadamiają sami. I w ten sam sposób jesteś dostarczona do celu podróży koleją na przykład, a później do taksówki, która cię ma zawieść już pod same drzwi, dokąd się tam udajesz. Także jesteś leziona przez cały jak czas. Jak paczka. Tak, jak paczka. Mm
5: -hmm. <głanie> Dokładnie. Świetna
1: sprawa. Yy, I bardzo dobrą i taką miłą wskazówką, przynajmniej dla mnie, ponieważ zamierzam odwiedzić Szwecję, jest właśnie to, o czym powiedziałeś, że można skorzystać z przewodnika w muzeum. Powiedz mi, te wizyty trzeba umawiać jakoś wcześniej, czy nie, nie, się nie, pojawić? Nie, nie, mhm,
2: jasne, nie, nie. tam świetnie. nie. A jeszcze jest jeden, jeden serwis, tak? właśnie serwis przewodnika. Na przykład, jeżeli potrzebujesz przewodnika na spacer, jeżeli potrzebujesz przewodnika na zakupy, jeżeli potrzebujesz przewodnika gdziekolwiek, tam, gdzie powiedzmy może go nie być, to y, przychodzi przewodnik y, z tego serwisu do domu, zabiera cię, prowadzi czy wiezie tam, gdzie trzeba. O, I potem cię przekazuje do, do tych lokalnych przewodników, na przykład na, na dworcu.
1: To ja w takim razie chcę do Szwecji. <laughs> <laughs> To Myślę, że w kwestiach takich komunikacji i architektury już temat z grubsza omówiliśmy. Na koniec chciałabym jeszcze się dowiedzieć o przywileje, jakie w Waszych krajach są dla Was i dla Waszych przewodników. Jak to jest na przykład z kupowaniem biletów do placówek jakichś kulturalnych, właśnie z jakimiś właśnie miejscami do parkowania, możliwością korzystania z jakichś dodatkowych usług. Na jakiej zasadzie to się odbywa? Ty Kamilu, masz jakieś doświadczenia z Edynburga w tej kwestii lub w ogóle z jakichś szkockich miejsc?
5: Ja póki co mam doświadczenie tylko i wyłącznie z czymś, o, powiedzmy, pakietem ćwiczeń, tak? Mogę sobie wykupić za połowę ceny pakiet to na, na ćwiczenia na siłowni i basem, plus przewodnik chodzi za darmo w tym momencie. Aha. Czyli to, to na razie przerobiłem. Nie spotkałem się ze zniżkami jakimiś w miejscach typu muzea, na razie. Bo, ma sprawa, że byłem póki co tylko w tym muzeum, które jest bezpłatne, <śmiech> a nie, bo muzea są w ogóle bezpłatne, wszystkie. poza o, to Ale są bezpłatne dla to wszystkich,
1: to... czy dla osób niewidomych?
5: Te, w których... których byłem, były bezpłatne dla wszystkich. Takich Acha. muzeów jest dosyć sporo, tak naprawdę. A są jakieś takie atrakcje, dajmy na to ZOO, czy, czy, czy galerie sztuk piękne, gdzie musisz zapłacić bilet? Mhm. I to nie ma niestety już wtedy zniżek. Mhm. Nie? Nie ma żadnych ulg. Nie, ja się nie spotkałam z jakimiś ulgami dla osób e, niepełnosprawnych.
1: Czyli jeśli chodzi o ulgi dla osób niepełnosprawnych, to raczej tutaj wchodzą tylko kwestie komunikacji lub abonamentu radiowo-telewizyjnego, tak?
5: Ja w tym, momencie, w tym momencie po prostu nie miałem z nimi styczności. Do tej mhm. pory nie zdarzyło mi się. To, to, to co powiedziałam, jedynym, jedyną ulgą, który, z której skorzystałem z tej pory, to była na, właśnie na radio i telewizję i, i na, to, na, na, na ten pakiet taki ćwiczeniowy. To, to były jedyne zniżki, z których mi się udało do tej pory Skorzystać. Tymczasem nie, mamy pytanie
4: ma, bo... mamy pytanie od y, naszej słuchaczki Katarzyny i Katarzyna zapytała o dostępność stron internetowych y, w waszych krajach. Jak to, jak to wygląda? Jak to, jak to jest w Szkocji, jak to jest w Szwecji? Y, czy strony internetowe zazwyczaj są dostępne, czy, czy są jednak z tym problemy, tak jak to się czasem słyszy u nas w Polsce, że jakaś strona y, no, jakiejś, jakiegoś czy sklepu, czy firmy komercyjnej... Płatnie, y,
1: to też
5: chciałam zapytać jest też o głosowanie przez internet. Kto nie zaczyna? głosowałem przez internet. Co? Nie pytam kto
1: zaczyna. A to, A to może już pani niech zacznie,
5: jak Ja się No dobra. Więc nie głosowałem tylko przez internet. Zdarzyło mi się chyba raz, gdzie... Grzela traciłem na jakieś obiekty typu flash, które mi tam zablokowały coś. Dotyczyło bodajże konta bankowego, ale sprawa miała być przejściowa, tak się wyrażę. A w sumie dosyć dawno tam nie zaglądałem, więc ciężko mi się odnieść. Poprawili to rzekomo. Są ciągle odnośniki do stron typu tylko tekst, taki uproszczony HTML trochę.
3: Mhm.
5: Więc myślę, że 90% jest to dostępne. Są wyjątki, wiadomo, że tak, jak wszędzie. Natomiast y, chyba starają się o to, żeby te strony były jak najbardziej dostępne. Na pewno można no, interweniować w tej sprawie. Na pewno wtedy jest to
1: brane pod uwagę. podają
5: konkretną pomoc. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Jest to brane pod uwagę i y, podają wskazówki, w jaki sposób można się przed tym... Tam, A
1: jeśli szukałeś, Kamilu, e, informacji na stronach na przykład Twojego miasta lub urzędu, do którego miałeś się zgłosić, wszystkie te informacje były podane w dostępnej formie?
5: Tak jest. Wszystkie informacje mhm. były podane w dostępnej formie. Do każdej informacji bez problemu dało się dojść. Oprócz tego, miałaś możliwość zawsze masz możliwość zamówienia sobie kopii w dowolnym formacie. Czy to jest powiększony druk, czy to jest braille, czy to jest wersja elektroniczna. Aha, rozumiem. Także jeżeli możesz sobie taką informację zdobyć w ten czy w inny sposób. To... Potrzebujesz czegoś tam, jakiejś innej wersji, skontaktuj się z nami. Tak I oni wtedy robią otrzymują. jakby
1: wydruk z tej strony, tak? Tą informację otrzymujesz w wersji drukowanej, tak?
5: Katarzyna, która, e, nas, tak. która
4: zadała przed momentem to pytanie, właśnie się do nas dozwoniła, więc może jeszcze będzie chciała też coś dodać a propos tego. Halo. Witam. Witamy. Witamy.
6: E, właśnie chciałam zapytać o taką kwestię, jak na przykład rezerwowa rezerwowanie jakieś na przykład busów, czy jakieś bankowe kwestie, jak to wygląda?
5: Nie rezerwowałem busa, natomiast e, jeśli chodzi o kwestie bankowe, jest to dostępne. Nie, nie spotkało mi się z problemem. Tam <śmiech> chwilowo było jakieś zawirowanie, natomiast poprawiło się to. Po prostu kwestia jakiejś reklamówki głupiej, którą ktoś rozumiał.
1: Uh -huh. doprecyzujmy sobie, uh -huh. Katarzyna, chodzi o busy w kontekście jakiegoś transportu miejskiego, tak? to um, na przykład nie takie coś jak,
6: jak tutaj w Polsce, polski bus. Chodzi a, mi o to, że to na przykład nie, jeżeli jest strona niedostępna... To bardziej. To właśnie chodzi mi o to, czy na przykład jeżeli coś nie można zarezerwować, czy oni pomagają w rezerwacji, czy, czy odmawiają jednak pomocy?
5: Nie wytrzymy. Nie przerabiałem tego, natomiast ciężko mi jeszcze sobie wyobrazić taką sytuację, żeby ktoś mi, e, ktoś podzielił w tego typu biletu. Ale
2: przepraszam, Katarzyna.
5: To...
2: Ja nie bardzo rozumiem pytania, dlatego, że tutaj tobie chodzi o to, czy można przez internet, na stronie inter internetowej zarezerwować, tak?
6: E, tak, czy jest to dostępne? O, jeżeli zaraz, jest to chileczkę. dostępne, to jest, no to jest fajnie, prawda? Natomiast, no, ale jeżeli jest chwili... dostępne?
2: Jeżeli tak. jest niedostępne, no to jak mogą ci odmówić pomocy, skoro w ogóle nie masz kontaktu. Nie no. mają prawa. Nie, 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 o, nie o to chodzi, że nie mają prawa. Nie mają możliwości, dlatego że jeżeli mm. strona nie działa, no to w jaki sposób ty im dasz da, da znać, że potrzebujesz tej rezerwacji? Chyba, że. Przez telefon przez to,
6: właśnie na przykład.
2: To przez telefon to nie ma żadnego problemu. To oni muszą przecież zarezerwować to nie ma, ale mi się wydawało, że tobie chodzi o technologię. To
6: znaczy, chodziło mi o, o technologię i o to, czy właśnie, jeżeli coś jest niedostępne, czy można zro zrobić to przez telefon.
2: Oczywiście, że można. Oczywiście. Każda strona internetowa u nas yy, użyteczna, a przede wszystkim u nas, jeszcze ja może rozwinę troszkę, mhm. jest yy, taki urząd, do, który się nazywa, znowu powstały urząd dla dostępnych mediów. Mhm. I tam się robi wszystko, żeby ludzie z dysfunkcją wzroku, bądź niewidomi, y mieli dostęp przy pomocy dostępnego oprogramowania, JAWS, y NVDA i tak dalej. Mhm. I większość tych stron działa. Działa bez zarzutu. Bankowość Czyli... już działa od 20 lat, bezproblemowo też.
1: A y czy... Ten urząd pełni, ten urząd dostępny w mediów, pełni również taką rolę interwencyjną, gdzie można tak. zgłosić na przykład, że tak, strona jakiegoś tam urzędu miasta nie działa i od, oni wtedy radzą, jak powinno to być zmienione, tak?
2: Od tego oni są, oni wtedy nawiązują kontakt z danym portalem, czy z, daną, z danym wydawcą strony i starają się to naprawić. Poza tym jest dyrektywa Unii Europejskiej przecież, że y, wszystkie media mają być dla nas dostępne.
1: Ja myślę, I... Raimundzie, że ty już bardzo, bardzo długo nie mieszkasz w Polsce, wiesz?
2: No, 30 lat. <laughs> y,
1: bo to już tak, że wiesz, dyrektywy swoją drogą, a tak, Szwecja ale widzisz, swoją drogą. Tak, ale y... właśnie
2: Szwecja bardzo, bardzo dba o te dyrektywy. Na oczywiście.
1: przykład Ja nie wątpię, ja że już... kwestia stąd był mój żart, że po prostu, bo ja sama Rozumiem. miałam taką sytuację, kiedy zgłaszam się do banku, którego jestem klientem, tak? Notabene bank pobiera ode mnie taką samą prowizję jak od każdego klienta e, zdrowego, w związku z czym mam pełne prawo oczekiwać, że usługi świadczone dla mnie będą świadczone na takim samym poziomie, czyli będą tak samo dostępne jak dla każdego innego klienta. Zwracam się do banku z pytaniem, dlaczego tak nie jest, bo ja na przykład nie jestem w stanie skorzystać, załóżmy dokonać zmiany w stałym, zleceniu albo coś takiego. W banku najpierw słyszę tłumaczenia, że może to mój program czytający tak, tak, tak. działa mhm. jak należy, później jakieś tam... No to indolencja
2: takie... techniczna po prostu.
1: Może ja po prostu nie jestem wystarczająco sprawna i kompetentna cyfrowo, żeby ten problem załatwić. dopiero na sam koniec, kiedy się okazuje, że po prostu ja już po raz tysięczny tłumaczę w tym banku, że to jest kwestia kliknięcia myszką, gdzie osoba pełnosprawna jest w stanie wzrokowo, tak, jest w stanie to zrobić bez problemu, a ja nie jestem w stanie tego zrobić, bo nie, nie kliknę myszką w element, którego program mnie nie czyta, a oni po prostu rozpadają ręce i od tej pory ich to nie interesuje i nie ma instytucji, nie ma siły takiej, która w jakikolwiek sposób będzie te przepisy egzekwowała, że bank ma w stosunku do mnie takie same powinności, jak w stosunku do każdego innego klienta, dlatego pytam o tą rolę interwencyjną.
2: Ja teraz zapytam jeszcze ciebie, Alu, z kolei, czy w Polsce działa już e-legitymacja?
1: Mm, nie, nic mi na ten temat nie wiadomo.
2: No, to jest coś, czym się legitymujesz, to wydają banki albo, yy, albo policja. Mm
1: -hmm.
2: I wtedy masz swój kod, i tym kodem się legitymujesz wszędzie, gdzie. I on
1: również gdzie. pełni rolę podpisu, czy to jest tylko Pełni budujesz, rolę
2: podpisu, tak? jak najbardziej.
1: Aha, rozumiem. To nie, no. nie działa. U nas można się było e, swego czasu e, były jakieś przymiarki do tych podpisów elektronicznych, ale na jakiej zasadzie to miałoby funkcjonować? Rozumiem. Się, że ale
2: ja, i... ci, ja Ci podam taką, taką rzecz. E, taka sytuacja. E, ja używam od niedawna, od niedawna, od półtora roku iPhone'a, mhm. ale jednak co by nie mówić, e, pisanie, czy wybieranie cyfr odbywa się sporo wolniej niż na przykład normalnym telefonem tak. komórkowym z, klawi z klawiaturą yy, niedotykową. Yy, ja dzwonię do banku, bo czasami potrzeba do banku zadzwonić, a nie, nie, nie tylko przez internet się kontaktować. Tak. I tam między innymi właśnie chcą na początku do identyfikacji potrzebują yy, PESEL Twój. Tak. Ja wpisuję PESEL, jestem w połowie, automat mi przerywa. Aha. Bo nie zdążyłem. I słuchaj, dodzwoniłem się w końcu do tego banku i zwróciłem na to uwagę, że. Żeby wydłużyć ja nie, czas, tak? Że nie nadążam. Tak, żeby wydłużyć. Na drugi dzień dzwonią do mnie i proszą, żebym spróbował jeszcze raz. Działa wszystko.
1: Świetnie, doskonałe. No to super. To ja w takim razie życzę i sobie, i.
2: Oj, tak, oj, tak. I
1: Ale jeszcze. Przede jeszcze. wszystkim takiej takiej obsługi u nas i w placówkach użyteczności publicznych, i w firmach, która no ta notabene jest po prostu powinno być w ich interesie zadowolenie Dokładnie. klienta, no bo przecież to nie jest tak, że klient jest dla firmy, tylko firma dla klienta, i to ona powinna się starać o to, żeby Dokładnie. klient był zadowolony z usług. Prawda?
2: A firma powinna się...
1: zabiegać o
6: klienta, tak.
2: Ja jeszcze chcę wspomnieć, Alu, taką rzecz y, odnośnie tych dyrektyw Unii. Przecież my też jesteśmy w Unii. Znaczy my, Polacy. Polska. Mm -hmm. y, ja już spotkałem w Polsce faktycznie na y, niektórych opakowaniach leków y, tak. Brajlowski Wydruk.
1: Chyba wszystkie nawet mają. Ja nawet nie spotykam takich, które by go nie miały.
2: A ja spotykam. Natomiast, natomiast u nas już od trzech lat chyba wszystko jest obrajlowane. Mhm. Także oni sobie, oni tutaj na, na, naprawdę rzeczywiście, chyba dlatego, że oni płacą bardzo dużo do Unii, chyba dlatego dbają o to, żeby to jednak wszystko działało, bo Unia nakłada kary za coś. I o to między innymi dba właśnie ten Urząd Dostępnych Mediów.
1: A, rozumiem. Ja też miałam przyjemność oglądania takich filmów e, jakby instruktażowych. One miały... Oczywiście były swego rodzaju taką jakby nieomalże groteską, ale to były właśnie firmy, filmy wyprodukowane w Szwecji, takie krótkie, mające jakby takie zadanie uświadamiające na zasadzie jak człowiek czuje się w momencie kiedy właśnie informacje, miejsca jakieś są dla niego niedostępne. I one były doskonale zrobione, były naprawdę profesjonalne i takie bardzo przemawiające do wyobraźni. Nawet kiedy wspólnie z mężem pokazywaliśmy je osobom widzącym, również bez problemu interpretowały jakby ich przesłanie. Więc były naprawdę świetnie zrobione i przypuszczam, że właśnie na jakichś tego typu spotach czy długofalowych również kampaniach, ta taka ogólnospołeczna świadomość w Szwecji jest budowana i dlatego tak dobrze wszystko to funkcjonuje.
2: No chyba tak. A jeszcze chciałem wspomnieć, bo ty pytałaś wcześniej... O te przywileje, tak. O te przywileje, no. Mhm. Jest bardzo dużo tych przywilejów. Między innymi jest coś takiego, że każdy słabowidzący i niewidomy dostaje miesięcznie pewną spórę, sumę, która nie jest mała, ale ona jest zróżnicowana w zależności od y, ile wzroku posiadasz nadal. To jest suma, a, która Im nie... mniej
1: posiadasz tym większa suma, tak? Tak, tak. Odwrotnie tak. proporcjonalna.
2: Dokładnie, dokładnie. Y, to jest suma nieopodatkowana, a poza tym y, ta suma jest <śmiech> przeznaczona na ewentualne. To jest tak jakoś sformułowane, że y, to ma ci pokrywać koszta związane z tym, że na przykład nie możesz czytać reklam. O. I w ten sposób
1: te... można ją wykorzystać. Ja mam się zgłosić do kogoś, kto mi będzie czytał. Nie nie, reklamowe, nie, 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 nie.
2: Nie, kochana, tylko idziesz na przykład do sklepu, gdzie jest promocja. I ty nie wiesz. No, z reguły ci pomogą i tak dalej. Ale rozumiem, są towary to na przykład. forma
1: rekompensaty za to, że ja chcę Forma promocji rekompensaty. Nie tak.
2: tak? tak. Mhm. Poza tym na przykład y, informacja numerowa, jak dzwonić do informacji, mhm. to jest bardzo drogie, u nas kosztuje chyba minuta, y, 12 korona, w niektórych przypadkach 19, <śmiech> a niewidomi mają to za darmo, to jest y, 1000 rozmów na miesiąc. Czy możesz tysiąc razy za darmo dzwonić i ten o, numer. to wrzyskasz. bardzo
1: dużo, to jak ktoś nie ma z kim pogadać, to spokojnie może sobie dzwonić.
2: <głos> I pytać o numery. No, tak. no.
1: I jak jest identyfikowana wtedy ta osoba niewidoma? Podaje na wstępie rozmowy, czy nie, nie, wyświetla nie. numer, że to jest osobny tak, numer się... należący do tak, na osoby tak. niewidomej?
2: Mhm. To trzeba zgłosić najpierw podać numer, oni sprawdzają ten numer i wtedy już za, za każdym razem jak dzwonisz, to oni już widzą, kto Aha. dzwoni. Po prostu tam się licznik nie włącza.
1: Świetne, doskonałe po prostu.
2: No. Czyli
1: I... okazuje się, że da się. I zarówno da się, jasne, że się da. I procedury i prawodawstwo, i co najważniejsze, egzekwowanie tych procedur, które są. Dokładnie. Jest możliwe przy wspólnym wysiłku, świadomości i takim pełnym zrozumieniu potrzeb osób niepełnosprawnych.
2: A jeszcze chciałem dodać, bo ty pytałaś o orientowanie się na przykład w muzeach, czy w budynkach użyteczności publicznej. Jest też bardzo mądra i prosta sprawa zrobiona, zarówno dla ludzi słabowidzących, jak i niewidomych, w szpitalach zresztą też, <śmiech> idą kolorowe linie po podłodze, mhm. Yy, które Cię prowadzą ale mało, że one są kolorowe o jaskrawych kolorach dla słabowidzących to one są leciutko chropowate i leciutko yy, wgłębione I Aha, laseczką... czyli też laseczką sobie
1: można dokładnie, wyczuć trasę, tak? dokładnie
2: dojdziesz tam, gdzie potrzebujesz
1: o to naprawdę. Chodzi mi o to
2: właśnie, że Szwedzi mają znakomite pomysły, które wcale nie muszą dużo kosztować.
1: Tak, i mi się wydaje, że to jest taki też zmysł praktyczny, który po Dokładnie. prostu pozwala już na etapie budowania pewnych obiektów, tudzież zagospodarowywania ich, przygotować już w momencie ich powstawania, to nie jest gdzieś tam później tak, wielka przebudowa, tak ogromne jest. inwestycje, łatanie i tak dalej, tylko od podstaw już o tych potrzebach osób niepełnosprawnych, które być może będą ten obiekt odwiedzały, Dokładnie. ktoś w tym myśli już w trakcie przygotowywania, tak?
2: Tak, tak. O to właśnie chodzi.
1: No, w takim razie myślę, że wiele ciekawych rzeczy i takich myślę godnych naśladowania zarówno w kwestiach jak i społecznych, jak i ustawodawczych, proceduralnych, ale przede wszystkim właśnie takich praktycznych w aspekcie korzystania z tych miejsc, które musimy odwiedzać na co dzień instytucji publicznych lub tych, które chcemy odwiedzać na co dzień, jak pływalnie czy placówki kulturalno-oświatowe. O wielu ciekawych rzeczach nam opowiedzieliście. Mam nadzieję, że z czasem i nasza świadomość społeczna i świadomość tych, którzy mają wpływ na decyzje o zagospodarowywaniu obiektów pod kątem osób niepełnosprawnych będzie się z czasem powiększała, będziemy również mogli się cieszyć wszelkiego rodzaju ułatwieniami udogodnieniami podobnymi do tych jakie wy Macie na co dzień w swoich krajach. Bardzo Wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojej audycji. Było mi bardzo miło Was gościć. Państwu również dziękuję za uwagę. Przypomnę, że gośćmi dzisiejszego mojego programu byli Kamil Midzio z Edynburga. Dziękuję Ci, Kamilu.
5: Dziękuję również. I <śmiech> <Raimund> <śmiech> ja, ja
2: również dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Za uwagę. Ja przypomnę, że realizatorem naszego programu był dziś Michał Dziwisz. Na kolejny program z cyklu Babie Lato zapraszam za trzy tygodnie. Kłaniam się. Ala Witek, Dobranoc.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.